0: Με τα βάσει. Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Καλώς σας απόγευμα φίλες και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Μουσική Κώστας Ράπης στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε ακόμη υπό την επίρρεια εορταστικού πασχαλινού κλίματος. Ελπίζουμε οι μέρες που προηγήθηκαν να υπήρξαν μια αναγκαία για τον καθένα μας ανάπαυλα. Αλλά ίσως προϋποθέτουμε πάρα πολλά. Ε, ίσως να είναι πια για όλο ένα και περισσότερους ένα το προνόμιο η πραγματική, ε, η άξια των ημερών Πασκαλινή Απόδραση. Όπως και αν έχει θα φροντίσουμε σήμερα να είναι ομαλή και κάπως γλυκιά η επάνωδός μας στα ερωτήματα του κόσμου που μας περιβάλλει. Αλλά θα επιμείνουμε βέβαια γιατί δεν υπάρχει και άλλος τρόπος.
1: Να ό,τι και να λάχει Κούντλου να βίνει τραγουδάν η βλάχη Φύρη στην Ιρήνη, συντροφή
0: Νίκος Γκάτσος, Μαρία Φαραντούρη, Ηλίας Λιούγκος Η επιλογή όχι μόνο διότι αυτές τις ημέρες υλοποιήσαμε όσο περισσότεροι το μπορούσαμε το παλιό εκείνο γκράφιτι στους τοίχους των Αθηνών που έλεγε βλάχιλε χρήτα στα χωριά σας αλλά και για την γλυκόπικρη διάθεση αυτού του τραγουδιού απέναντι σε μια πραγματικότητα που δεν πάβει να είναι πιεστική Πιεστική για, σε πολλούς τομεί συμπεριλαμβανομένων και των ελευθεριών μας. Και επειδή βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία μοιάζει να δίνει τον τόνο για όλη την Ευρώπη, με ανησυχία παρατηρεί στο κλίμα του νέου αυτού μακαρθισμού να περιορίζεται πάρα πολύ το δικαίωμα στην ενοχλητική γνώμη και στην αποκλίνουσα άποψη. Θα μου πείτε όποιος είναι και ο δάσκαλος, τέτοιος θα είναι και ο μαθητής. Αν η Ουκρανία λόγου χάρη εμφανίζει στους φακούς, στον συλληφθέντα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ω πράκτορα, δεν ξέρω όλες αυτές οι κοινωνίες που ομνίουν στην ανάγκη υπεράσπισης της Ουκρανίας τι συμπεράσματα βγάζουν. Αλλά δεν είναι μόνο... Η πολιτική απόκληση σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα απολύτως καυτά βεβαίως γεωπολιτικά ζητήματα είναι και οι παλιότεροι εκείνοι λογαριασμοί σχετικά με τις οικονομικές διεκτικήσεις των υποτελών και το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν την αντίθετη άποψή τους. Η απονομιμοποίηση ή και ποινικοποίηση της πολιτικής απόκλησης φαίνεται ότι είναι πια μια τάση τόσο προχωρημένη Ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των ειδικών επιστημόνων Όνος μου πηγαίνει σε ένα συνέδριο με αυτό ακριβώς το θέμα Που διοργανώθηκε λίγο πριν από το Πάσχα Στην Μπολόνια της γειτονικής μας Ιταλίας Αλλά δεν είναι μόνο αυτό Και καταλήλως απευθύνομαι Στον καθηγητή εγκληματολογία του Northumbria University στη Βρετανία Γιώργο Παπανικολάου Αναζητώντας την βοήθειά του Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα όσα έχει να πει η επιστημονική κοινότητα, στον βαθμό τέλο πάντων που τίθεται σε εγρήγορση, για αυτή την τάση που προλογικά περιέγραψα. Ή μήπω υπερβάλλω,
2: ε, Όχι καθόλου. Και το... η εκδήλωση του συνέδρου στην Πολώνια ε, 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 εντάξει, ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση. Είναι μέρος μιας ε, ανερχόμενης ε, κίνησης ε, στο χώρο μας. τουλάχιστον από τι κριτικέ φωνέ ε, στον στο χώρο της, της εμπειηματολογίας ε, και της κοινωνική επιστήμης. Δηλαδή τέστηκε το ζήτημα της ποιντικοποίησης της, της διαφωνία, ε, ε, Και έχει τεθεί και έχει ένα βάθος, αυτό από δύο-τρία χρόνια. Είναι πολύ συνάδελφοι ή κάποιοι συνάδελφοι τουλάχιστον στον γκριτικό χώρο που το το, το έχουν θέσει στο θέμα, γράφονται και πράγματα γύρω από αυτό και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πλέον συμπληρώνει μια εικόνα που είχαμε από νωρίτερα. Έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες φορές που έχουμε βρεθεί στον αέρα ότι ένα μεγάλο θέμα είναι το πώς ε, καταστέλεται η διαφωνία στο, στο δρόμο. Έτσι. Τώρα βλέπουμε και μια κίνηση ε, στην, στην επέκταση αυτού του πράγματος και στο πεδίο των, των νομικών ρυθμίσεων. Γι' αυτό και τίχθηκε το ζήτημα της ποινικοποίησης πια ε,
0: ε, της διαφωνίας. Τι τύπου, ε, παραδίγ... και... Τι τύπου παραδείγματα έχουμε στο νομικό πεδίο.
2: Ε, στο νομικό πεδίο έχω ε, πιο προσφιλές για μένα το... την αγγλική περίπτωση να, να αναφέρω Δω, Έχουμε και στην Ελλάδα έτσι το νέο άρθρο κοινικού κώδικα ή μάλλον το ανα... αναπαλλαιωμένο άρθρο του κοινικού κώδικα. ποινικού να ξεκινήσω από την αγγλική που υπάρχει η μαλλον το αναπαλλαιωμενο αρθρο του ποινικού κωδικα αλλα με κάποια μια αυτοιχεια αλλα να ξεκινησω απο την αγγλικη που υπαρχει η τροποποιηση του Body for ε, μέσα από το πολύ... Τη κυβέρνηση κυβέρνησης Τζόνσον τώρα που αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο ε, του τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τον περιορισμό ε, των συναθρήσεων και των, ε, των δημόσιων εκδηλώσεων διαμαρτυρία. Δηλαδή, ενώ ήδη το πλαίσιο του 1986 του σταθερικού νόμου εκείνου ήταν κάπω στενό, ιδιαίτερα και με τον τρόπο τον, με τον οποίο εφαρμοζόταν ω τώρα. Τώρα η νέα νομοθεσία έχει και ένα νέο αδίκημα, θα θα, θα, έχει και ένα νέο αδίκημα, θα τυποποιήσει δηλαδή στο νόμο, το οποίο έχει σχέση με τη δημόσια παρενόχληση. Πώς ορίζεται η δημόσια παρενόχληση? Το νέο αδίκημα θα είναι για το νους αυτό είναι ένα δίκημα που βρίσκεται στο common law. Αλλά τώρα θα μπει στο, στο νομιλό, η πρόκληση ανησυχίας, η πρόκληση θορύβου και τέτοια. Και θεριορίζουν επίσης και τους όρους, ε, ε, διευρύνουν τους όρους με τους οποίους, τους οποίους μπορεί να επιβάλλει η αστυνομία ε, για τη διαξαγωγή μιας συνάθρησης ή διαδίληξης. <εστά> <εστά> και βέβαια διευρύνουν και εκεί το περιθώριο που σχετικά είναι το περιθώριο τη διακριστικής ευκαιρίας της οικονομίας ώστε να διωχθούν θορυβόδιες διαματηρίες ή εξαιρετικά εμ, που προκαλούν αναστάθρωση κατά τη διακυταγωγή τους επιφράξης δηλαδή αυτοί που καλούνται τώρα το home office που το, το α, υπουργείο εσωτερικό δηλαδή. με το extinction ναι, ναι, ε, 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 επικαλούνται την αναστάτωση που προκλήθηκε με τις διαμαρτυρίες του, του Extinction Rebellion. Λέει Πόπο, λέει, μας προ, προκάλεσε ένα κόστο γύρω 40 εκατομμύρια λίρες, παρέλυσε το Λονδίνο, ε, είναι επικίνδυνα αυτά, ε, ε, είχαν πει και κάτι και για τα για το Black Lives Matter, ότι υπήρχαν επιθέσει σε βάρος αστυνομικών και αυτό... Δείχνει ότι το ρυθμό πλαίσιο πρέπει να απειροποιηθεί και τέτοιο. Θα λοιπόν μια κίνηση. Στα καθημάτια υπάρχει αυτό που συζητήθηκε στο προηγούμενο διάστημα. Η τροποποίηση που έκανε η κυβέρνηση στο στο 191, αλλάζοντα την διατύπωση του νέου ποινικού κώδικα, εκεί που έλεγε για για ειδήσει ψευδής οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες υπόβο στους, στους πολίτες που εκεί ζητούσε ε, το άρθρο το προηγούμενο, προηγούμενο διατύπωση του νέου την οικοδίτη κώδικα ζητούσε ένα αποτέλεσμα δηλαδή, έλεγε ότι ε, αυτοί που επηρεάζονται αναγκάζονται να προβούν σε μη προγραμματισμένε πράξεις και τα λοιπά μου φαίνεται δεν το καλά αλλά ζητούσε το ένα λύμα αποτελέσματος αυτό ενώ τώρα επανερχόμαστε σε μια ε, νομική ρύθμιση διακυβίνε, ε, μπορεί οι κανένα να προκαλέσουν κόβο, ε, και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, την εθνική οικονομία και αυτά. Ε, και βέβαια διευθύνθηκε και το, 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 το περιθώριο τη κοινωνική αντιμετώπιση αυτό, δηλαδή η νέα διατύπωση τη κυβέρνηση. Ε, βάζει ένα, ένα πλαφόν τουλάχιστον 6 μηνών, έτσι δεν είναι. Ναι, τουλάχιστον 6 μηνών. Ενώ στην προηγούμενη διατύπωση, που ήταν ε, το έγγραφο αποτελέσμα τη, και ένα όριο στο ανώτερο όριο στην ποινή που μπορούσε να επιβληθεί. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει ότι ε, διευρύνεται με αυτό το θέμα των ψευδών ειδήσεων, τι είναι ψευδή ε, είδηση, τι είναι ψευδή είδηση είδαμε τώρα, ας πούμε, στην προηγούμενη διάστηνα γύρω στις πανδημίες. Όλη αυτή τη συζήτηση που γινόταν για τη σκοπιμότητα των μέτρων, για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, για τα εμφόλια. Ακόμα υπάρχουν ασάθειες. Είχε μια συζήτηση. Ακόμα δεν λέω ότι δεν υπήρχαν υπερβολές στην την αντίδυση ας πούμε, για τις σκουπιμότητες, την αποτελεσματικά των μέτρων. Αλλά επίσης είχε μια συζήτηση ε, η οποία δεν ήταν αναξιόλογη για όσους την παρακολουθούσαν. Αυτό τώρα δηλαδή μπορεί να πάει σε ένα δικαστήριο και να κρυθεί ως ψευγή σύνδηση και με ποιο τρόπο θα κρυθεί ως ψευγή είδηση. Και βέβαια η πανδημία είναι το ένα προηγούμενο. Τι μπορεί, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το νέο άκρο εδώ στην Ελλάδα για να περισταλούν οι ελευθερίε του τύπου, οπότε η ελευθερία τη έκφραση τη γνώμη, αυτό θα του δείξει η εφαρμογή. αν η εξέλιξη είναι σε αυτό το πλαίσιο που λέμε, ότι υπάρχει μια κίνηση ποινικοποίηση ε, τη διαφωνία.
0: Το ε, τι θεσμοποιείται ε, όμω.
2: Είναι όπως,
0: ναι. Το τι θεσμοποιείται είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει το πεδίο εφαρμογή στο οποίο ο Σιδηρούς Βραχίων του κράτους ξέρει να παίρνει μεγάλες ελευθερίες. Οι πρακτικές ευκαιρίες του κράτους
2: είναι τεράστιες. Ειδικά σε ένα τέτοιο πεδίο και όταν υπάρχουν αυτές οι οι απαθείς έννοιες εδώ, ουσιαστικά όλα αυτά τα ζητήματα μετατρέπονται σε ζητήματα που τα χειρίζεται η η αστυνομία ή η αρχή εμπασχετός με τη διακριτική ευχαίρεια που της αναλογεί ε, και που τη διαθέτει. Με υπάρχουν παροπράσεις ανησυχίε, Όπως το ίδιο συμβαίνει εδώ δηλαδή, πρακτικά και με, το, ε, με την καταστολή των το συναχρήσεων, των διαδηλώσεων και τέτοιο παράδειο που γίνεται κάθε φορά στην Ελλάδα αλλά και σε όλους του οι, οι ελευθερίε. Ε, η άκρησή του η ελεύθερη και πρόσωπη, η απρόσκοπη διακριτική ασχέδεια της αστυνομία. Δηλαδή, άμα και θα αφήξει βρομ, να, πέζει, να, να πέφτει βρωμόξυμο, το φανώς καταστέλεται, περιστέλεται η ελευθερία. Και αυτό το αποφασίζει κυριακτικά η αστυνομία,
0: έτσι που είναι επί τόπου. Ε, Αυτό δεν μα είναι άγραστο. Να το άγρο, κάνω πιο σαφές αυτό. Ναι, βέβαια. Ε? Ναι, βέβαια.
2: Ε, δηλαδή, 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 εσούμε εδώ, στην Ελλάδα, κάθε φορά που υπάρχει μια, μια διαδηλώσεις, ο κανόνα είναι που θα μπουν με τα, οι σχετικές δυνάμεις της νομίας και αυτό θα καταλήξει σε, σε διάλυση και σε επεισόδια της, ποια είναι η ελευθερία που, που ασκείται εκεί και με ποια δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερα η διαματήρια. Και όχι μόνο εδώ, δηλαδή ε, ε, είναι γενικότερο και στην Βρετανία που εγώ χρησιμοποιεί τις εξουσίες αυτές η, η αστυνομία και γενικά βλέπουμε μια γενικότερη κίνηση δηλαδή και με το Black, Black, Black Lives Matter, Matter έτσι στην Αμερική πιο όπου αλλού εκδηλώθηκε υπήρχαν παρεμβάσεις επίσης τη τις και στην ουσία κύρωναν ε, το δικαίωμα αυτό και βέβαια έχουμε και άλλες δηλαδή αν κάποιο πιάσει τη ε, μια σφαιρική ματιά στην Ιθύλιο υπάρχει στη Λατινική Αμερική με τακτική καταστολή, ας πούμε, εκεί των, των κινημάτων που υπάρχουν ιδίω και γύρω από οικολογικά ζητήματα σε Περού, σε αυτέ σε αυτές τις χώρες ε, δηλαδή κλιμακώνεται αυτό που βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει μια αστατική στροφή του συστήματος, η οποία πλέον τυποποιείται και, και νομικά. Έτσι, διευρύνεται νομικά. Χωρίς να λέω ότι ε, ανέκαθεν το κράτος δεν διέστηται τα μέσα για τις έξερτες εξουσίες να συντρίψει μια, ε, μια λαϊκή κινητοποίηση ή ε, κινήματα, έτσι. Πράγματι, όσα ε, δηλαδή περιγράφουμε ως νύριες, εδώ
0: δεν μας είναι άγνωστα. Αλλά νομίζω το τελευταίο διάστημα προστίθενται και νέα στοιχεία, όπως λόγου χάρη η διεύρυνση ε, της κατασταλτικής αντιμετώπισης με τρόπους όλος πρωτότυπους, όπως λόγου χάρη ο τραπεζικός αποκλισμός των λογαριασμών που σχετίζονταν με τις κινητοποιήσεις των Καναδών Οδηγών Φορτηγών ή η ιδιωτικοποίηση, ας το πούμε έτσι, της περιστολής. Τη ελευθερία του λόγου μέσα από τι πρωτοβουλίε των πλατφορμών κοινωνική δικτύωση να διαγράφουν λογαριασμού.
2: Ναι, βέβαια. Ε, και αυτό, 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 αυτό δείχνει την ενότητα τη Είναι η ΒΕΠΕΑ και να είναι μόνο η αρχή, η φορά η κατάλληλη Αλλά αυτό είναι μια ανησυχία. Μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη, ε, εξέλιξη ότι αυτό πλέον αυτή η λογοκρισία, αυτή η καταστολή ε, και στο διαδίκτυο ε, και στην έκταση στα Twitter, δηλαδή οι διαγραφέ αναστελέε των λογαριασμών ε, κατά παραγγελία του κράτου, λόγω πρωτοβουλία των, των σχετικών εταιρείων, όμω συμβαίνει, το βλέπουμε αυτό. και αυτό είναι μια διαφορά από την προηγούμενη κατάσταση η κανονικοποίηση αυτή τη έτσι όταν εγώ συμφωνώ ότι εντάξει δεν είναι και τόσο καινούρια όλα αυτά δηλαδή σαν ιδέα αλλά σε προηγούμενες περιόδους υπήρχε πάντοτε αυτή η ανησυχία ότι τώρα εφαρμόζουμε μια Εξαιρετική εξουσία, έτσι είναι εξαιρετική νομοθεσία, εξαιρετική δια, εξαιρετικά διατάγματα κτλ. Ε, τώρα κανονικοποιείται αυτό. Δηλαδή η διεύρυνση αυτή εμπεδώνεται με μία. με, 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 ε, ε, με όρου κανονικότητα και στο δίκαιο. το είναι
0: Και με μία νομίζω σοβαρή ιδεολογική μετατόπιση στη δημόσια συζήτηση. Μιας και οι γαλλικές ε, εκλογές κατέστησαν και πάλι ε, επίκαιρη την ε, συζήτηση περί ακροδεξιάς απειλής. Δεν ξέρω βέβαια πώς σχετίζεται αυτό με την σχετικοποίηση της ίδια αυτής απειλής ό,τι αφορά την Ουκρανία, αλλά έχει. Ε, θέλω να πω ότι είναι κυρίως η φιλελεύθερη πτέρυγα του πολιτικού σκηνικού και γενικότερα η οποία εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια βάζω συμβατικά ως ορόσημο την εμφάνιση του Russia η οποία πρωτοστατεί σε λόγω λογοκρισίας και ακύρωσης canceling για να υιοθετήσουμε και εμείς την ορολογία του Σερμού
2: Ναι υπάρχει αυτό είναι κυρίως ο φιλελεύθερος χώρος που λειτουργεί δηλαδή τώρα δίπτω στη Γαλλιανή Καλλία είναι καλό παράδειγμα διότι το εκλογικό αποτέλεσμα της της λεπτάνης δεν πρόκειται να έχει ένα βάθος ιστολικό αυτό που που συμβαίνει. Ξαφνικά όλοι λένε ότι άμα ψυχείστε εκεί είστε φασίστες και τα μπορεί και να είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί η μόνη νόμιμη οδός σε μια δημοκρατία να είναι ψήφο των μακρών. Πόσο
0: μάλλον όταν η πολιτεία αρχή. του Μακρόν δεν διακρίθηκε ε, για την ανοιχτικότητά της ας πούμε αρχή. απέναντι στα ε, κίτρινα γυλαίκα όταν η ίδια παρουσιάζει ως εξουσία και όχι ως διεκδικητής της ένα πρόσωπο όλο ένα και περισσότερο αυτοχικό
2: Είναι αυτή η ε, ε, η συλλελεύθερη υποκρισία σου, να ξεχνάμε το δρομόξυλο που έπεσε εδώ και προς την περός στην Γαλλία, στον συνδρόμο και ξαφνικά μας ενοχλεί ένα εκκληκό αποτέλεσμα, το οποίο αν αναλυθεί έχει κάποιος εκεί. Αλλά οι βρίσκονται και στην, και στην πρακτική βία και τη βία της αρχή που έχει αρχίσει ή την καταστολή... άλλων ελευθεριών και βέβαια και στους πραγματικούς όρου ζωή αυτών των των μαζών που που, που κάνουν αυτή την εκλογική, εκφράζουν αυτή την εκλογική προτείνηση. Υπάρχει ένα ιστορικό βάθος σε όλα αυτά. Αυτή η υποκρισία υπάρχει και σε εμά, Δηλαδή όταν καταστέλεις... Τις ας πούμε, τι διαδηλώσει, α πούμε, θυμόμαστε τι γινόταν με, με τα μνημόνια δηλαδή σε μια προηγούμενη περίοδο, στι αρχέ τη δεκαετία του 2010. Ε, δηλαδή, ε, ήταν ενόχληση όταν έβγαινε ο κόσμο στου δρόμου για να διαδηλώσει την αντίθεσή του σε πολιτικέ οικονομικής εξόντωσης Και ε, μία μόνη νόμιμη οδό και η σοφή οδό ήταν η. Η μνημονιακή τάξη, για παράδειγμα, τα έχουμε ζήσει και εδώ αυτά. Όπω και σε άλλε χώρε. Είναι μια γενικότερη. Και είναι βέβαια μια υποκριτική στάση αυτή.
0: Για να κλείσουμε το... όπως αρχίσαμε. Πρέπει Επιστήμ... να, το... Mm-hmm. Να, το... Ναι, να το πούμε αυτό.
2: Ε, 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 ναι, δι, δι, λέγαμε, να μην διακόβω, γιατί τώρα έχω... Ε, ε, έχω
0: για να τώρα. κλείσουμε όπως αρχίσαμε, αναρωτιέμαι η επιστημονική ναι. συζήτηση. Τι νέες οπτικές βάζει στη συζήτηση αυτών των θεμάτων.
2: Ως προς το ζήτημα της θυλικοποίησης, αυτό το, θα, θα, το, το, το παρακολουθούμε, δηλαδή αυτή είναι η τάση τώρα πλέον να γράφονται. Αυτά που γράφονται είναι... ανοιχνεύσεις περισσότερο. Αλλά αυτή η συζήτηση υπάρχει σε σχέση και με τη συζήτηση που είναι παλαιότερη και στη σχέση με τη στρατιωτικοποίηση των δυνάμεων που τη τα Έτσι Και ουσιαστικά είναι μια ενιαία συζήτηση. Πρέπει να το δούμε και τι γίνεται στο νομικό επίπεδο. Αλλά και το σπίτι πού όρου με του οποίου ασκείται αυτή η καταστολή. Δηλαδή, οι ευκαιρίε τη αστυνομία και οργανωτικά, εξοπλιστικά ε, και οι εξουσίε που, που ασκεί έχουν διευρυνθεί εδώ και καιρό και ασκούνται με τον τρόπο που, που ασκούνται πρακτικά. Είναι αυτό δηλαδή ε, ε, υπάρχει και η πρακτική ευκαιρία, που δεν πρέπει να τη χάσουμε στον ορίζοντα τον αναλυτικό, μιλώντα για ποινικοποίηση τη διαφωνία. γιατί Εγώ, όπως είναι... έλεγε και ο Τσεχοφ υπάρχει... όταν
0: στην πρώτη πράξη εμφανίζεται κρεμασμένο ένα πιστόλι στην τέταρτη πρέπει να έχει εκπρισοκροτήσει
2: <laughs> ε, ναι ε, δηλαδή όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αξαματεθούν σε σχέση με τις
0: πρακτικές ευκαιρίες των δυνάμεων καταστολής υπάρχει όμως υπάρχει... και μια πολιτικο <laughs> μετατόπιση αυτή που έχει αποκλειθεί ασφαλιοποίηση των πάντων. Κάθε κοινωνική πρόκληση, είτε είναι οικονομική, είτε είναι πανδημική κτλ, κτλ. Αντιμετωπίζεται πια με όρους ασφάλειας, απειλής και αντίστοιχων μέτρων. Όχι ενδεχομένως ως ένα κοινωνικό ζήτημα που καλεί σε άλλου είδους θεραπεία. Ε, η ασφάλεια μοιραία προκειτή, όπως έλεγε και ο,
2: και ο, και ο Μάρκς, είναι, η ασφάλεια είναι η υπέρτατη αξία τη αστικής κοινωνίας. Δεν θα μπορούσε να λείψει και αυτό το ιδεολογικό ένδυμα ε, αναπόθεστα θα, θα επιστρατευτεί ε, και, στην, και στη σημερινή συγκυρία. Ε, ε, δεν είναι κάτι το οποίο μέναμε να εκπλήσει προσωπικά. Αλλά η πρακτική ευχαίρεια των των δυνάμεων καταστολής σε επίπεδο εξοπισμών, τακτικών και σε επίπεδο του λόγου με το οποίο γίνεται αυτό. Δηλαδή πλέον έχουμε μπει σε μια κατάσταση που λέει ασφάλεια των κοινωνική δύναμη, είναι λόγο για να περισταλούν οι νύχυσεις. Μα δεν θα έπρεπε να είναι κάνικοι, έτσι. Πρέπει να μπουν και σε μια πολιτική συζήτηση για την αστυνομία πάλι Συγγνώμη που το φέρνω πάλι σε αυτό το δεν είναι μονικός Είναι κεντρικό το ζήτημα ότι κάποια στιγμή ας πρέπει να μπουν σε αυτό το ζήτημα Τι δουλειά έχουν τα μάτσα του Τι δουλειά έχει να πέσει το του προμόξι Σε μια απεργιακή κινητοποίηση λόγου χάρη Είναι ήδη η του εργοδότη τα έχουμε, θα... έχουμε γράψει κιόλας και στην Ελλάδα, υπάρχουν και τα ελληνικά αυτά ότι υπάρχει κάποια πράγματα πρέπει να προσευχθεί η αστυνομική δυναμιουργία Ανή... δηλαδή τα, τα, τα ΜΑΤ να, ε, να, να περιοριστούν και να διαλυθούν ακόμα δηλαδή πρέπει να γίνει μια δραστική επαναξιολόγηση των αναγκών σε αστυνομία τάξη, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μόνο αυτό πλέον ε, ε, είναι μια συζήτηση στην οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε πολιτικά Όσοι και αν είναι εγωιστική, πιο πιο θεωρητική συζήτηση για την ποινικοποίηση, α πούμε και τα λοιπά.
0: Την απονομιμοποίηση, που είναι μια ευρύτερη έννοια τη θεσμική ποινικοποίηση. Γιατί ζούμε και τέτοια φαινόμενα.
2: Ναι. Αλλά Αλλά, στο στο, 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 στο
0: τέλο του λογαριασμού, μιλάμε για 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 τον κλόπ του Μπατατζή. Δεν μιλάμε για πιο.
2: Ναι, μιλούσα, έλεγες. ας πούμε, προχτές ε, μου έλεγαν από τη Χιλή διάβαζε με τις συνειδητοποίησεις στη Χιλή, χάστηκαν 300 μάτια δεν το είχε ξαναθέσει δεν το είχε έτσι με αυτού τον τρόπο έτσι διαβάζουμε για τι δουλεικανότητες ε, που μπορεί να ε, προκαλεί η αστυνομική καταστολία δεν, δεν το είχα, είχε ξαναδεί ποτέ θα τους είπε, χάστηκαν 300 μάτια τη συνειδητοποίηση στη Χιλή
0: Ας το συγκρατήσουμε 300 αυτό. 300
2: άνθρωποι δεν βλέπουν από το ένα ή τα δύο μάτια. 300 μάτια κρίσαν. Δεν δηλαδή είπα αυτές οι απώλειες, αυτές οι δημιές, αυτές οι... Α, α, που δεν καταμετρώνται είναι, ως και κοινωνικό και κόστος.
0: Δεν καταμετρώνται. Δεν προσλαμβάνονται καν ως κόστος για την κοινωνία.
2: Ούτε, ούτε, ούτε προσλαμβάνονται γιατί αυτό δεν περνάει... Στη δημόσια συζήτηση και τα μίδια του πάνω σε αυτό. Και από την αντίθεση, η πλευρά φτιάει το κόστο το οποίο χάσαμε 40 εκατομμύρια λίρε, επειδή το Extinction Rebellion, πούμε, για παράδειγμα, έχει στου δρόμου του Λονδίνου και ζημιώθηκαν οι κατασκευαστέ. Είναι μια μονομερή παρουσία του πάνω, δεν βγαίνει ο άλλο στον δρόμο για ψυχοκύριμα, ούτε επειδή είναι βιτσιόδοξο στα κοινωνικά κινήματα. Όταν δηλώνονται είναι συνέπεια μιας πραγματικής κατάστασης και των βιωμένων συνθηκών του κόσμου των μαζών.
0: Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Παπα-Νικολάου, καθηγητή εγκληματολογίας των Ορθάμπρια University. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
2: Και εγώ. Καλό
3: απόγευμα. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos.
4: Compañero Hugo Chávez, presente, la revolución bolivariana, presente, let's go, yo en Caracas. And in Chicago Yo, in the South Bronx It goes worldwide I can't front, I'm upset that they took our building Next thing, the comandante, man, I know they killed them Something going on, I gotta read the signs Something telling me that it's about that time Time to step it up, cause I still smell sulfur Still smell the money in this capitalist culture I'm dedicating verses to my boy Jamil He out there in Venezuela, front line is real Hunts Point, New York, 2000 2005. That's when I realized the revolution's so alive We ain't never had a president come around mine He brought oil for the poor in the wintertime He showed love to the Bronx, that's called solidarity We show love back, ain't no politicians scaring me Anti-imperialist, till I go delirious The work is getting serious, that's why they keep fearing us Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest? I gotta work like Chavez Do the mathematics, go Chavez was the fattest I gotta work like Chavez Yo in Caracas en en Chicago Yo in the South Bronx el It goes worldwide el This movement La lucha sigue dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen, buscan tu bienes. Quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al vale imperialismo, neoliberalismo. Los bancos, los ricos, ni un millonario. Chávez fue solidario, ni Bush, ni Obama. Llegaron a ayudarnos, no lo olvidamos. Más que venezolano, esto es cruza frontera Hijos bolivariano, América unida Cómo creamos este frente Solidaridad por todo el continente Do the mathematics, Hugo Chávez Who's the baddest? I gotta work like Chávez Do the mathematics, Hugo Chávez Who's the baddest? I gotta work like yo en Caracas Del proceso va pa'lades Y en Chicago Del proceso va pa'lades Y en South Bronx Del proceso va pa'lades
0: Ο ήχος hip hop, η γλώσσα και αγγλική και ισπανική. Rebel Diaz, work like Chaves. Γιατί δεν πρέπει να μα διαφύγει η επέτειο αυτή, η συμπλήρωση δηλαδή 20 ετών από την ανατροπή των πραξικόπηματιών, οι οποίοι είχαν εχμαλωτήσει τον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλα και πρωτεργάτη του Μπολιβάριανου προσέσω της διαδικασίας αυτής χειραφέτησης, Ουγου Τσάβες. Δεν είναι συχνό στην ιστορία των κρατών και μάλιστα της Λατινικής Αμερικής ένα πραξικόπημα να αποτυγχάνει μετά από λίγα, 24 ώρα από την εκδήλωσή του λόγω της μαζικής λαϊκής κινητοποίηση. Και η στιγμή αυτή υπήρξε ιστορική, νομίζω, όχι μόνο για τη Βενεζουέλα, όχι μόνο για την Λατινική Αμερική, αλλά συνολικά για τον πλανήτη. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Αμυνα Κώστα ήσυχο. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλό απόγευμα. Χαρά να τα λέμε και να είμαστε και παρέα με τους ακροατές και ακροατρίες. Απρίλιο 2002. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς την συνέχεια. Πόσο μάλλον την ριζοσπαστικοποίηση του ίδιου του Τσάβεζν. Θαρώ και συνολικά της πολυβαριανής διαδικασίας μετά από αυτό το πραξικόπημα το οποίο πολύ βιαστική οι εν Βάσινγκτον είχαν σπεύσει να χαιρετήσουν πόσο μάλλον ή οι κεφαλαιοκράτες της ίδιας της Βενεζουέλας που ε, το στήριξαν εμφανώς. Έτσι όπως
5: το λέτε είναι και μάλιστα ήταν τόσο άγαρ θα έλεγα αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη η προσπάθεια αυτού του πραξικό που ορίστηκε προς ονενός πρόεδρος των πρωθυσκοπηματιών ο πρόεδρος του ΣΕΒ του Βενεζολάνικου Σεφ, του αντίστοιχου Σεφ του Συνδέσμου Βιομητάνων. Ονόματι Καρμόνα, αν το συγκρατώ. Πολύ σωστά το θυμάστε του κ. Καρμόνα, ο οποίος στον πρώτο τηλεοπτικό του χαιρετισμό ε, ανήκειλε στο λαό της Βενεζουέλας ότι τελειώνουν με έναν ε, δικτάτορα, ο οποίος βέβαια είχε κερδίσει εκλογικές ε, αναμετρήσεις με τεράστιες πλειοψηφίε αγαπητός στα φτωχά και λαϊκά στρώματα, σε εκείνα τα στρώματα που για δεκαετίες πριν από την έλευση του Τσάβες και της πολυβαριανής διαδικασίας βρισκόντουσαν στην απόλυτη φτώχεια, στο απόλυτο οικονομικό
0: και κοινωνικό περιθώριο. Αγαπητός ε, και εγώ, για λόγους ε... φυσιογνωμικούς, γιατί δεν πρέπει να χάνουμε ναι. από τα μάτια μας την φιλετική διάσταση. Ο Τσάβες ήταν ναι, ένας μηγάς. Ανήκε λοιπόν σε εκείνα τα πλήθη της ε, ε, βενεζολάνικης που ήταν πολύς αποκλεισμένα από την πολιτική εξουσία ο, πρώτος,
5: δηλαδή. μη πρόεδρος, ο mm. πρώτος μη πρόεδρος ο πρώτος μη πρόεδρος της Βενεζουέλας ε, και της Βενεζολάνικης ελίτ που μετά από την απελευθέρωσή της από τον Ισπανικό αυτοκρατορικό ζυγό ε, τον 19ο αιώνα ε, με τον πολύ γνωστό Σιμών ε, Μπολίβαρ και τους μετέπειτα πρόεδρους ήταν ο πρώτος ε, μη λευκός, δηλαδή μη από αφρο Αφρικανούς ε, ε, Προγόνους Αφρικανούς προγόνους Ιθαγενικούς και λευκούς Δηλαδή ήταν αυτό που λέγαμε Κρεολός ένας πραγματικός Βενεζολάνος Και η Βενεζολάνικη κοινωνία έβλεπε στα
0: μάτια της Ένα δικό της άνθρωπο Δεν μέτραγε περισσότερα από τέσσερα χρόνια Στην εξουσία ο Τσάβες όταν και Έτσι δεν είναι Τι είχε προλάβει μέχρι τότε να τον καταστήσει τόσο ενοχλητικό
5: Όχι Αλλά είχε ξεκινήσει. Ε, κυρίω προ τα κάτω, το να βγάζει από την ακραία φτώχεια όλα εκείνα τα λαϊκά στρώματα, τα οποία αριθμούσαν 8 εκατομμύρια, παρακαλώ, σε έναν πληθυσμό 27-28 εκατομμυρίων, 8 εκατομμύρια πολίτε που ζούσαν σε παρα... παραγκουπόλει, ε, τα μπάριο στα λεγόμενα έξω από τι μεγάλε πόλει, κυρίω από το Καράκας, χωρί ύδρευση, χωρί νερό, χωρί δημόσια σχολεία, χωρί δημόσια παιδεία, χωρί πρόσβαση σε γιατρού. Ε, με πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής μάλιστα ε, και πολύ εύκολα ενταγμένοι στην παραβατικότητα για λόγους επιβίωσης δηλαδή το μοντέλο και η κουλτούρα της παραβατικότητας ε, γινόταν με έναν τρόπο ένα κατηγορό ισχυρό από τις λευκές μειοψηφίες ότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν στην παραβατικότητα και είναι δυστύχημα που η Βενεζουέλα τους έχει ποτέ δεν αποδόθηκαν Αιτίε ταξικέ ή απόλυτη περιθωριοποίηση αυτών των στρωμάτων. Αλλά ο Τσάβε εισήγαγε γιατρού από την Κούβα που ήταν οι πρώτοι που ήρθαν ω εθελοντέ μέσα από γενναία προγράμματα εισόδου τη δημόσια ε, γιατρική περίθαλψης σε αυτέ τι φτωχογειτονιέ. Έφερε ρεύμα, έφερε νερό, ίδρυσε πάρα πολλά δημόσια σχολεία, του έβγαλε ταυτότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καν ταυτότητα, δεν, δεν ήταν εγγεγραμμένοι το πολιτικό, θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Εντάχθηκαν στις εργασίες και ξεκινήσαν οι λεγόμενες μισιόνες, δηλαδή ε, σχεδιασμοί ανατροπής της φτώχειας με ονόματα ε, που μπορώ, μπορώ να τα μεταφέρουν. Σαν να ήταν στρατιωτικές
0: αποστολές. Συνήθως Έτσι, ονοματίζουμε δηλαδή, τις στρατιωτικές μισιόν... αποστολέ, όχι τι μάχε κατά τη <laughs> Ακριβώς. Επομένως είχαμε αποστολέ
5: κατά τη φτώχειας, ένας πόλεμος διακηρύξηκε εναντίον τη φτώχειας ένας πόλεμος με γιατρούς, με δασκάλους ε, ο αναλφαβητισμός μετά από τα πρώτα έξι χρόνια της Επανάστασης με βάση και τους δείκτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΕ είχε εξαλειφθεί ε, πώς αυτός ο άνθρωπος να μην έτυχε την περίοδο του πραξικοπήματος και της απαγωγής του από μικρή ομάδα ε, επίλεκτων στρατιωτικών δυνάμεων πιστών στην εγχώρια ελίτ πώς αυτός ο λαός να μην τον υπερασπίσει και να μην ζητήσει
2: την επάνω στην ε, εξουσία.
0: Τα πλήθη από τα Μπάριο συνέρευσαν έξω από το προεδρικό μέγαρο του Μυραφλόρες και είχαν Ακριβώς. την χαρά να δουν τον εκλεγμένο πρόεδρό τους απελευθερωμένο από τα χέρια των πραξικοποιηματιών. Να υπενθυμίσουμε λιγάκι το χρονικό εκείνων των εξέλιξεων.
5: Ναι βέβαια, ε, πρέπει να θυμίσουμε ότι κρατιότανε σε ένα μικρό νησί <coughs> έξω από την, επικράτεια της Βενε... από την από το μεγάλο κομμάτι της Βενεζόλας, το υπηρετικό σε ένα μικρό νησί στη Μαργαρίτα, έξω από τη Μαργαρίτα, ε, ένα τουριστικό θέατρο, ε, και απελευθερώθηκε από μια ομάδα elite κομμάτως πιστή των ίδιων των και από το τάγμα στο οποίο είχε ο ίδιος κοκκινοσκούφιδες ε, επιλεκτές δυνάμεις τον απανέφεραν πίσω, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργο αυτή η, η εξουσία σε εισαγωγικά που το πρώτο 24 ώρο κιόλας είχε ήδη αναγνωριστεί από τη Βάσιντον και η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε χαιρέτιζε με μεγάλη χαρά την επάνωδο τη Δημοκρατία τώρα αυτό, αυτό για, για, του για του ποιο λόγο, της.
0: επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αφήσει ε, εργολαβία, ας το πούμε έτσι, τα λατινοαμερικάνικα θέματα στην Ισπανία, με τα ιδιαίτερα συμφέροντα στην περιοχή.
5: Είναι και αυτό που λέτε, αν και η Βενεζουέλα ε, υπήρξε μια χώρα που και η Ισπανική αλλά και η Γαλλική και η Γερμανική η οικονομική διείσδυση ε, πάντα ήταν υπαρκτή, όπως και στη Βραζιλία, ε, αλλά βέβαια ο senior partner, δηλαδή ο, το μεγάλο αφεντικό, ο μεγάλος εταίρος ήταν πάντα η Washington. Επομένως πάντα ακολουθούσε ε, το βηματισμό της Washington σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Ε, έχει όμως σημασία αυτό που τονίζεται και νομίζω ότι είναι και το χαρακτηριστικό ε, το πώς μια πραγματική δημοκρατία με κοινωνικές συμμετοχικές διαστάσεις ε, δείχνει τη δύναμη του λαού όταν ο λαός απελευθερώνει τον ίδιο τον Τσάβε, δηλαδή χωρίς το λαό στους Ρώμους, χωρίς τα εκατομμύρια των Βενεζολάνων στις μεγάλους πόλεις και ιδιαίτερα έξω από το Μηδαφλόρε στο Προεδρικό Μέγαρο που είχε περικυκλωθεί κυριολεκτικά από εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές ε, ήταν το επιστέγασμα μια πολυβαριανής διαδικασία επαναστατική που δεν διακόπηκε κάθε άλλο. Δυνάμωσε μετά ενδυναμώθηκε ενδυνα... τόσο πολύ που ο των προγραμμάτων των λαϊκών, των κοινωνικών ε, είχε μεγαλύτερη ένταση. Ε, είχαμε και το πρόγραμμα της δημόσιας λαϊκής στέγης. Ε, ο Τσάβες πριν φύγε από τη ζωή ήδη είχε παραδώσει δύο εκατομμύρια κατοικίες δωρεάν ε, σε, στους απόμαχους, στους ανθρώπους, του ταπεινούς, εκείνους που αναφέραμε πριν από τα Μπάριος που μπορούσαν πλέον να ζουν με αξιοπρέπεια σε λαϊκά δημόσια διαμερίσματα από το πρόγραμμα στέγασης του λαού, που ακόμα και σήμερα συνεχίζεται παρά τις αντίξουες
0: συνθήκες των uh, κυρώσεων. Υπάρχουν όμως κάποιες ιδιαιτερότητες και ερωτήματα για εμάς, στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Η πρώτη είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο Τσάβες προερχόταν από τους κόλπους του στρατού, είχε επιχειρήσει στις αρχές της πολύ δύσκολης για τη Βενεζουέλα δεκαετίας του 1990 πραξικοπηματικά να καταλάβει την εξουσία και είχε φυλακιστεί γι' αυτό και ήταν το τμήμα εκείνο του στρατού που του έμεινε πιστό που εγγυήθηκε την αποτυχία του πραξικοπήματος το 2002. Γιατί μέσα από το στρατό.
5: Πρώτον διότι είχαμε το Καρακάσο. Καρακάσο ονομάζεται η μεγάλη εξέγερση εναντίον του Κάρλος Ανδρές Πέρες του τότε Προέδρου της Βενεζουέλας προς το τέλος δεκαετίας του 80, 88-89 όταν ε, το δούνου του εισήλθε στη Βενεζουέλα με ένα σκληρότατο πρόγραμμα ε, εναντίον της, των, των λαϊκών μαζών που επέφερα ακόμα μεγαλύτερη δυσφάσταχτης φτώχεια με σκληρά προγράμματα ε, ε, εναντίον των εργαζομένων και των ανέργων ε, ε, αντιμετωπίστηκαν αυτές οι διαδηλώσεις με περίπου 1500 νεκρούς ήταν μια σφαγή που έγινε στους δρόμους και τότε κινητοποιήθηκε ο Τσάβες με πίλεκτες δυνάμεις για την προστασία του λαού όπως είπε και ήταν μια προσπάθεια πράγματι να ανατρέψει τον Κάρλος Αντρέσ Πέρα στην ουσία αυτός έλεγε ότι ανατρέπει την δικτατορία του ΔΝΤ Νιτάφ του Διεθνού Νομισματικού του Αμείου και της Αμερικανοκρατίας συνελήφθη ε, όταν ή ε, ο ίδιος παραδόθηκε διότι ε, ήθελε να αποφύγει ένα λουτρό αίματο με έναν εμφύλιο με μεγάλες μονάδες του στρατού να εισέρχονται στην πρωτεύουσα ε, είπε ε, τις πιστές επίλεκτες δυνάμεις που τον ακολουθούσαν που δεν ήταν πάνω από 1500 ε, να ε, αφήσουν τα, τα όπλα τους ε, 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 διαπραγματεύτηκε με την κυβέρνηση να μην συλληφθεί κανείς, να συλληφθεί μόνο ο ίδιος, δικάστηκε, φυλακίστηκε και βεβαίως μετά απελευθερώθηκε ε, από μεγάλες διαδηλώσεις ε, πάλι κατά του ΔΕΛΤΑ και επανήλθε στην εξουσία ε, κατεβαίνοντα τις εκλογές αφού είχε αποφυλακιστεί, κερδίζοντας ε, όχι μόνο θριαμβευτικά αλλά με ένα απίστευτο εκπληκτικό ποσοστό που ξεπέρναγε το 39% τι εκλογέ και έγινε πρόεδρο τη χώρα.
0: Αυτό μα εξηγεί το πόσο ο ίδιο οικοδόμησε τη δημοφιλία του και κατόρθωσε να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή. Αλλά επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να είναι αυτό ο ρόλο των στρατών, και πάλι αναρωτιέμαι γιατί η εναλλακτική προέκυψε ε, έστω και δεν ξέρω από του κόλπου του στρατού, Μήπω επειδή ήταν ο μόνο χώρο στον οποίο μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν ε, μηγάδε σαν τον Τζάβε. Είναι
5: και αυτό, είναι αυτή μια απάντηση, αλλά είναι μια παράξενη, θα έλεγα, ιστορία τη κινητοποίηση τη στρατιωτική του Τσάβε, γιατί ήμασταν πάντα συνηθισμένοι όταν αναφερόμαστε στην ιστορία τη Λατινική Αμερική και τα πραξικοπήματα εναντίον των λαών τη. Είτε λέγεται πινοσετισμό ή ο Βιντέλα τη Αργεντίνα και τόσοι άλλοι σε τόσε άλλε χώρε. Στην περίπτωση τη Βενεζουέλα, για πρώτη φορά βγήκε ο στρατό για να προστατέψει το λαό και όχι για να τον υποτάξει. Επομένως αυτή η μεγάλη αντίθεση αντίθεση από την δική του κίνηση, από την ταξική του ταπεινή καταγωγή που καλά κάνετε και αναφέρεστε και στην φιλετική διαφορετικότητα των ελίτ που ενσάρκωνε ο Τσάβε, ένας λαϊκός άνθρωπος, αλλά και σπουδαγμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατιωτική σχολή, ταπεινο μεν, αλλά... Αυτοδημιούργητο σε ό,τι αφορά την κατάκτηση της γνώσης Της ιστορικής γνώσης, της λαϊκής κοινωνικής γνώσης Που ο ίδιος πάντα ποθούσε και ήθελε να γνωρίσει το λαό του Από τα κάτω όπως το έλεγε
0: Μήπως μας δίνει ένα κλειδί η στενή διαπλοκή Του εθνικού ζητήματος με το κοινωνικό Που οδήγησε πολύ χαρακτηριστικά στο να ονομαστεί αυτή η διαδικασία πολυβαριανή με το όνομα του Μεγάου Απελευθερωτή. Ναι.
5: Νομίζω ότι είναι και από τις μεγάλες διαφορές της Λατινικής Αμερικής με την Ευρώπη. Δηλαδή... Αυτό που ε, οι Λατινοαμερικάνοι ε, ονομάζουν πάτρια, πατρίδα δηλαδή, ε, ε, πάντα συνδέεται με τις λαϊκές ε, κατακτήσεις από την εποχή της απελευθέρωσης ε, κατά των Ισπανών ή των Πορτογάλων στην περίπτωση της Βραζιλίας. Η πατρίδα ποτέ δεν εκχωρήθηκε στην ελίτ. Η ελίτ πάντα θεωρήθηκε όταν βρισκόταν στην εξουσία ξενόφερτη. Όσο ξενόφερτη ήταν και η
0: απεικιοκρατία.
5: Ακριβώ. Ακριβώ. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ λεπτέ οι γραμμέ ανάμεσα στην απεικιοκρατία και στην νετρέπητα πορεία αυτών των κρατών.
0: Οι Λετροαμερικάνοι όμω αναφέρονται και σε μια πατρίδα γκράντε. Μια μεγάλη πατρίδα που περιλαμβάνει όλη την υπηρότητα. Ε, ε, είναι ναι, αυτό, αυτό που την ενοποιεί περισσότερο και... από οτιδήποτε άλλο, ακόμα και από την κοινή γλώσσα, το δόγμα Μονρώε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Η Σχέση δηλαδή με τον μεγάλο βορειοαμερικάνο και... γείτονα.
5: Ε, βέβαια, βέβαια. Εκεί, εκεί εστιάζεται και το όραμα τη Πάτρια τη μεγάλη πατρίδα. πατρίδας. Πρωτοαναφέρθηκε από το Τσέγκεβάρα, στα απομνημονεύματά του, αλλά και στις ομιλίες τους, όταν ήταν στο Μεξικό, στην Γουατεμάλα και μετέπειτα. Ήτανε στα Αντάρτικα τη Κούβα με το Φιντελ Κάστρο. Η Πάτρια Γκράντε πάντα αποτέλεσε για τους επαναστάτες της Λατινακή Αμερικής το όραμα της απελευθέρωσης από την πολιτική και οικονομική καταδυνάστευση του Βορείου Γίπινα, τον Ιάνκη, δεν όπως τους ονομάζει, είναι Λατινοαμερικάνοι. Και αυτό το όραμα αναζωογονήθηκε με τους μεγάλους ηγέτες της δημοκρατική και επαναστατική αριστερά του Λούλα, του Εύω Μοράλες, του Νέστορ Κίρχνερ, του Ραφαελ Κορέα, του Τσάβε και του Φιντελ Κάστρο. Αυτοί έτυχαν να συναντηθούν, έτυχαν να έχουν συναντήληψη για τα επόμενα βήματα, τα βήματα τα οποία δεν έχουν ανακοπεί, παρόλο που είχαμε πισωγυρίσματα μετά από τους θανάτους ορισμένων αυτών των ηγετών ή την περιθωριοποίησή τους από θεσμικά για να θυμηθώ και τον Φερνάντο Λούγκ τον άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά στην θεολογία τη απελευθέρωση.
0: Μα και ο Λούλα επέσε θύμα θεσμικού πραξικοπήματο. Αν και ναι, οι πάντες λένε ότι κανεί δεν μπορεί mm-hmm. να κόψει πια το δρόμο του τι επόμενε βραζιλιάνικες εκλογέ που δεν αργούν. Σε καμία περίπτωση,
5: όχι, δεν αργούν. Θα έχουμε τρομακτικέ αλλαγέ γεωπολιτικού χαρακτήρα πολιτικού χαρακτήρα στη Λατινική Αμερική το επόμενο διάστημα, διότι η Βραζιλία, όπω ξέρουμε όλοι, είναι η μεγαλύτερη δύναμη οικονομική της Λατινικής Αμερικής, η πέμπτη οικονομία του κόσμου, η πέμπτη οικονομία του κόσμου με βάση το ΑΕΠ και την παραγωγικές δυνατότητες που έχει επομένω η επαναφορά του Λούλα στην εξουσία θα σημάνει ένα δεύτερο κύμα προοδευτικών ανακατατάξεων ριζοσπαστικών ανακατατάξεων σε ολόκληρη
0: την Ήπειρο Πριν επιστρέψουμε στο τώρα να μείνουμε στην πρώτη δεκαετία του yeah. αιώνα μας που ήταν και η χρυσή εποχή του Τσάβες για να το πούμε έτσι yeah. αλλά και όλο αυτού του yeah. ροζ κύματος όπως αποκλήθηκε στην Λατινική Αμερική yeah. ενός yeah. κύματος yeah. που διόλου τυχαία συγκονταρίστηκε και από την πρόταση του Τσάβες του για την Άλμπα δηλαδή μια εναλλακτική μορφή συνεργασίας yeah. και ολοκλήρωσης της Λατινικής Αμερικής η δεκαετία εκείνη ήταν μια δεκαετία πολύ υψηλών τιμών του πετρελαίου. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα με τα κοι... μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου, παγκοσμίως. Ε, αυτό προφανώς ευνόησε τις αναδιανεμητικές πολιτικές και στη Βενεζουέλα και παντού. Μήπως όμως το πετρέλαιο ήταν κατά κάποιο τρόπο και πολιτική κατάρα για τον ίδιο τον τζαβισμό.
5: Ο ίδιος ο Τσάβες είχε αναφερθεί ότι ενώ η Βενεζουέλα κατέχει Κατέχει και κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων στον πλανήτη, διαπιστωμένα, επιστημονικά διαπιστωμένα. Ο Τσάβε είχε πει ότι αυτό ο πλούτο είναι μια ευλογία και ταυτόχρονα μια κατάρα. Ευλογία υπό την έννοια ότι στην χρυσή δεκαετία που αναφέρεστε, το 1999 μέχρι το 2010, οι τιμέ του πετρελαίου ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο και διευκόλυνε τον τσαβισμό να μπει πολύ δυναμικά στην εδραίωση και στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών μεγάλων διαστάσεων πολύ μεγάλων αποτελεσμάτων σε κοινωνικό επίπεδο και στατιστικά ταυτόχρονα όμως περιθωριοποιήθηκαν δυνατότητες που είχε η Βενεζουέλα αγροτοδιατροφικών παραγωγικών δυνατοτήτων μπορεί να είναι μια χώρα που μπορεί να έχει πλήρη αυτάρκεια Αγροτοδιατροφική. Αλλά ξέρετε στον κάπο της Βενεζουέλας όταν ένας αγρότης μπορεί να κερδίζει 10-20 δολάρια εμερησίως και όταν δουλεύει σε μια πετρελαιοπηγή αναφέρομαι σε εκείνη τη χρυσή δεκαετία να κερδίζει 70-80 δολάρια εμερησίως είναι πάρα πολύ εύκολο ελκυστικά να δουλεύει στις πετρελαιοπηγές ή στις άλλες οικονομίες που σχετίζονται με την πετρελαϊκή οικονομία την παραγωγική των υποπροϊόντων του πετρελαίου και τα λοιπά μήπως όμως τελικά Άρα αυτό ήταν... που
0: ζούμε ε, τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι μια σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών Μοντέλε. και κοινωνικών μπλοκ για τη νομή της προσόδου από το πετρέλαιο το λέω έχοντας κατανού και τις καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπου των νέων κυβερνώντων στη Βενεσβέλα.
5: Ναι, η διαφορά είναι υπαρκή, το αναγνωρίζουν και οι κυβερνώντες και είναι κάτι το οποίο δεν εξαλείφθεται με μεγάλη ευκολία μιας και δεν είναι μια κουβανική επανάσταση που είχε έναν ταξικό επαναστατικό χαρακτήρα θα έλεγαμε πολύ προωθημένες μαρξιστικές πτυχέ. Εδώ μιλάμε για μια δημοκρατική, αστική, κοινοβουλευτική επανάσταση κοινωνική, λαϊκή, συμμετοχική που έχει ομοιώτες, Με έντονα στοιχεία αναδιανομής. Βεβαίως, βεβαίως. Ακριβώς αυτό είναι. Επομένως αυτά τα στοιχεία αναδιανομή δεν σημαίνει και ταυτόχρονα ριζική αλλαγή σελίδας στην οτοπία πολλές φορές ε, τον, της πολιτικής ε, συμπεριφοράς. Ε, γίνονται τεράστιες προσπάθειες, έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειε ακόμα και στην οικονομία. Δηλαδή το θετικό στο, το, 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 ότι η Βενεζουέλα ήταν και είναι ένα ένα μεγάλο θύμα παράνομων κυρώσεων που εφαρμόζονται από τον λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο, δηλαδή Ινωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιφέρει θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά του του κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου. Σήμερα μπορεί και παράγει περίπου το 70% των διατροφικών αναγκών για το καθημερινό καλάθι της Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο στην εποχή του Τσάβε, διότι όλα ήταν εισαγόμενα. Το 90% των αναγκών των διατροφικών ήταν εισαγωγέ. Σήμερα όμω Ήταν η χώρα μια μονοκαλλιέργεια πετρελαίου, δηλαδή. Ακριβώ. Ακριβώ. Μόνο παραγωγική χώρα πετρελαίου. Όπω και η Κούβα ήταν μονοπαραγωγική στα πρώτα χρόνια τη επανάσταση. Η ζάχαρη.
0: Οι κυρώσει είναι βέβαια η, η λέξη τη ημέρα. Και ίσω δούμε το παράδοξο να χαλαρώνουν οι κυρώσει. Ε, κατά τη Βενεζουέλα, <χαι> αφού προέχει να στηριχθούν ε... οι κυρώσει κατά τη Ρωσία και να στηριχθεί ε, βεβαίω Βενεζουέλλα... και η πετρελαϊκή αγορά. Ναι, και η
5: Βενεζουέλα αλλά και το Ιράν, μεγάλε παραγωγικέ χώρε που βρίσκονται στον αντίποδα του Αμερικάνικου υπεριαλισμού, είναι χώρε που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εμπορεύονται το προϊόν του, το πολύ ακριβό προϊόν τους στι μέρε μα των υδρογονανθράκων και των υποπροϊόντων. Α, βέβαια θα είναι στι τρέχουσε τιμέ. Και δεν σημαίνει και σε καμία περίπτωση, όπω έχει δηλώσει και ο πρόεδρο Μαδούρο, αλλά και η ηγεσία του Ιράν, ότι αυτό σημαίνει και αλλαγή τη εξωτερική πολιτική τη χώρα του. Βλέπουμε εδώ και την τεράστια υποχρεσία τη Δύση και του Ευρωατλαντισμού, που από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζει αμέσω η επικεφαλίδα των κατηγοριών των οκτάστιων των κυρίαρχων μέσων ενημέρωση, που από τη μία είχαμε τη δικτατορία τη Βενεζουέλα και του Ιράν, και την επομένη έχουμε χώρες που είναι ευπρόσδεκτες να εισέλθουν με τα προϊόντα τους στην Αμερικανική οικονομία. Άρα προέχει όπως είπατε πολύ ορθά η αντιπαράθεση με τη Ρωσία και την Κίνα που είναι η βασική και μεγάλη αντίπαλη του ευρωατλαντισμού σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο που ρίχεται στα πρώτα βήματά
0: του.
2: Προέχει βήματα το
5: πολιτικό στοιχείο την...
0: εννολίγες.
2: Το
5: πολιτικό και το οικονομικό στοιχείο της δύση και του ευρωατλαντισμού που δεν θέλει να του. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Τώρα που μιλάμε, που η Ρωσία δέχεται και ακόμα μεγαλύτερα κύματα κυρώσεων, οι Ηνωμένε Πολιτείε συνεχίζουν να εισάγουν ε, από τη Ρωσία και σήμερα και πετρέλαιο και υδρογονάνθρακε και υποπροϊόντα και φυτοφάρμακα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν το πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι πραγματικά παράδοξο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι γείτονα τη Ρωσική Ομοσπονδία να εφαρμόζει αυτέ τι σκληρέ κυρώσει κατ' εντολή τη Ουάσιγκτον
0: και η Ουάσιγκτον να μην τι εφαρμόζει στα δικά τη προϊόντα. Αλλήμον. Μια τελευταία ερώτηση έχω. Αναφερθήκαμε προηγουμένω στην ήδη μαρτυρούμενη επάνωδο του λεγόμενου Ροζ κύματο στη Λατινική Αμερική. Μοιάζει σαν το εκρεμέ να μην σταματάει ποτέ σε αυτή την (laughs) ήπειρο. Με την μεγάλη κινηματική εμπειρία άλλωστε. Αυτή η επάνωδο δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρει την Βενεζουέλα, γιατί εννέα χρόνια μετά τον. Αν σωστά, χρόνια ακριβώ μετά τον πρόωρο θάνατο του Τσάβες οι εικόνες που έχουμε προσλάβει εμείς οι μακρινοί από την Βενεζουέλα του Μαδούρου, δεν εμπνέουν εξίσου. Ναι, είναι μια χώρα που έχει δεχτεί έναν ανελαίητο και ένα σκληρότατο
5: οικονομικό αποκλεισμό ε, σχεδόν σε όλα τα προϊόντα που
0: είναι αναγκαία για να μπορεί μια κοινωνία να επιβιώνει, όπως και στην περίπτωση της Κούβα. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, και η υποκειμενική το... επάρκεια των νέων ηγετών. Ποια είναι.
5: Εδώ είναι το ζήτημα. Εδώ είναι το ζήτημα ότι η επάρκεια των ε, ηγετών είτε των υπαρχόντων είτε των καινούριων που έρχονται από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική σε αυτό το μεγάλο κύμα που επανέρχεται και φαίνεται να έχει και περισσότερα ριζοσπαρτικά στοιχεία εισέρχεται στην παγκόσμια σκηνή σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από το πρώτο κύμα της πρώτης δεκαετίας του 2000 δηλαδή εδώ έχουμε έναν κόσμο εντελώ διαφορετικό πολωμένο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ των τεράστιων γεωπολιτικών και περιφερειακών ε, ένοπλων συγκρούσεων που συντελούνται στην καρδιά της Ευρώπης και όχι μόνο ε, και επομένως η Λατινική Αμερική διαφαίνεται να αγγίζει ακόμα πιο κοντά το όραμά τη για την Πάτρια Γραντε, για τη Μεγάλη Πατρίδα διότι οι συγκυρίες ευνοούν τις ηγεσίες της Λατινικής Αμερικής σε πολύ μεγάλο αριθμό και αναφέρομαι σε τρεις μεγάλες χώρες το Μεξικό τη Βραζιλία και την Αργεντινή, που διαφαίνονται ότι αυτές οι τρεις χώρες θα παίξουν ρόλο κλειδί όχι μόνο στις προσπάθειες ενοποίησης οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, αλλά και στην παγκόσμια είσοδό τους σε έναν κληρονιζόμενο κλεινο, πλανήτη που φαίνεται να τελειώνει πλέον ο, ο μονοπολικός κόσμος και να εισέρχονται στη διεθνή σκηνή με άλλη βαρύτητα και με άλλη πρόπτικη.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα, Κώστα Ήσυχο, για την διεξοδική του ανάλυση. Αυτή που μας πρόσφερε όχι ως ένας αποστασιοποιημένος ε, παρατηρητής, αλλά μιλώντας, να το πούμε και αυτό, για την Ήπειρο την οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Τώρα Ευχαριστώ
5: και εγώ. Καλό απόγευμα. Καλό
0: απόγευμα στους Ακροτέ. Γεια σας. Τελειώνει μια διάλεκτος και που αρχίζει μια διακριτή γλώσσα. Οι γλωσσολόγοι, αντίθετα από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, έχουν υιοθετήσει ένα επιχειρήμα καθαρά πολιτικό. Αυτό που συνοψίζεται στο διαδεδομένο απόφθεγμα ότι η γλώσσα είναι μια διάλεκτος με στρατό και ναυτικό. Έστω όμως ότι συγκροτείται με το στρατό το και το ναυτικό το, το εθνικό κράτος. Τι κάνει με την πολυμορφία συμπεριλαμβανόμενης τη γλωσσική που αναπόφευκτα από ιστορική κληρονομιά περιλαμβάνει τους κόλπους τους. Τι είναι λοιπόν ένα έθνος. Είναι, ορίζεται με βάση το όμεμον, το Μόγλωσον και το ομόθρησκον που ακούγαμε σε παλιότερος καιρός ή έχει προχωρήσει, ελπίζει κανείς, η συζήτηση μαζί με την Επιστήμη σε περισσότερο περίπλοκες διατυπώσεις. Ε, η ουκρανική κρίση... Και όσα ακούμε σχετικά με το αν οι Ρώσοι και η Ουκρανία αποτελούν διακριτά έθνη και οι συγγενικές οπωσδήποτε γλώσσες τους είναι διαφορετικές διάλεκτοι ή θα πρέπει να θεωρηθούν ε, γλώσσες με όλα τους τα δικαιώματα αποτελούν μια επίκαιρη αφορμή για τη συζήτηση που θα θέλαμε να ανοίξουμε. Μια συζήτηση που καλό όμως να μην μείνει σε εφαίρεση αλλά να αγιωθεί στις πραγματικότητες της δικής μας νεοελληνικής ιστορίας. Τι έχει συμβεί και συμβαίνει μέχρι σήμερα ίσως στην Ελλάδα σε σχέση με την πολυμορφία, την γλωσσική που κρύβει στους κόλπους της. Είτε αυτή αφορά τις διαλεκτικές πικιλίες της νέας ελληνικής, κάποτε αδίκως περιφρονημένες και καταπιεσμένες, είτε και τα μη γλωσσικά ιδιώματα που επίσης μιλούνταν εδώ και αιώνες σε αυτόν τον χώρο, όπως το υπενειχθήκαμε με τις μουσικές μας επιλογές... Πρώτα με τους βλάχους, τον Γκάτσου Χατζηδάκη και τώρα με το σλαβόφωνο τραγούδι του Ντίνε από την ελληνική Μακεδονία. Ε, τι συμβαίνει με όλη αυτή την ποικιλία. Ε, χρειάζεται να απευθυνθώ σε κάποιον ο οποίος έχει εγγύψει πολλά χρόνια σε αυτά τα ζητήματα και είχε άλλωστε και την ευκαιρία να τα αναλύσει πρόσφατα σε ομιλία του στην αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καλωσορίζω λοιπόν Τον ιστορικό Λεωνίδα Εμπειρικό Καλό απόγευμα από το μέρα.
6: Καλό απόγευμα και σε εσάς
0: Να αφήσουμε προς το παρόν Κατά μέρος ε, Τις μη ελληνόφωνες Πινελιές Τις νεοελληνικής ε, Πολύμορφης γλωσσικής Πραγματικότητας που όμως δεν μπορούμε Να τις αποθήσουμε και τελείω. Και σταθούμε στις νεοελληνικές διαλέκτους. Τι μπορεί να πει κανείς πρώτον για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, αλλά και για την ματιά που έχει ρίξει σε αυτές και στην ιστορία τους. Ο κυρίαρχος λόγος.
6: Πρώτα απ' όλα ότι δεν ομιλούνται πλέον οι οι διάλεκτες, οι οι περισσότερες από τις ελληνικές διαλέκτους, που δεν είναι κοντά στην στάνταρ uh, ελληνική κοινή. Ε, ακόμα και αυτές έχουν μειωθεί όλα τα χαρακτηριστικά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτή την uh, σε αυτή πραγματικότητα η σημερινή του, 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 του 21ου αιώνα οφείλεται σε μία μη παραδοχή εκ των προτέρων uh, της διακριτότητας και τις γεωγραφίες της γλώσσας, άρα και των ειδικών εντός του ελληνικού έθνου ταυτοτήτων που μπορούσαν να δημιουργήσουν. Παρόλο που ορισμένα χαρακτηριστικά είναι γνωστά, όπως πώς μιλάνε οι Βόρειοι Έλλημες ή πώς μιλάνε οι Κρητικοί. Αλλά από αυτά έχει απομήλει μίλη... μόνο, θα ή πώ μιλάνε η ομογενοποίηση που ζούμε οι κρητικοι απο αυτα εχει απομεινει μονο
0: θα λεγαμε ενας διαλεκτικος χρωματισμο ισως τη φωνολογια αλλα οχι μια διαλεκτος πραγματικα ζωντανη η ομογενοποιηση που ζουμε η γλωσσικη Υπήρξε μια αυθόρμητη εξέλιξη εξηγούμενη μόνο και μόνο από την αστικοποίηση και τον εξυγχρονισμό, ή κάποτε. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο, όχι. Ήταν κάποτε και μια εκβιασμένη εξέλιξη. Γιατί, λογοχάρη, σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε όπω η Ιταλία δεν συμβαίνει το ίδιο,
6: Διότι υπήρχε μια εξαιρετικά συγκεντρωτική πραγματικότητα όχι μόνο από τι απαρχέ του ελληνικού κράτου, δηλαδή τη δεκαετία του 1830, αλλά και από πριν. Α, λόγω ακριβώς του χαμηλού κύρους που είχαν οι ομιλούμενες ελληνικές διάλεκτες τα ρομαϊκα ή οποιαδήποτε μορφή των Ρωμαίικων ε, εδώ πρέπει να, να πω κάτι το οποίο το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε μέσα όπως πολλά έθνη, δεν θα έλεγα ότι είναι το μόνο αλλά εδώ ξεχνάμε μια μίζωνα ανθρωπολογική μεταβολή. Δηλαδή με το ελληνικό κράτος υιοθετείται το εθνωνίμιο Έλληνα, πλήρω, όχι ότι δεν υπάρχει πριν. Αλλά οι Ρωμαίοι του παρελθόντο γίνανε Έλληνε. Και οι Έλληνε αυτοί, οι πολίτε του ελληνικού βασιλείου του 19ου αιώνα, εκφράζονταν με ποικιλομόρφωση και με πάρα πολλού τρόπου, έστω και στο μικρό αυτό κράτο που ήταν η Ελλάδα το 1830. Α, όχι ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ο ένα τον άλλον πλην των τσακώνικων. Αλλά η ισχυρότατη παρουσία του κύρου δύο μορφών γλωσσικών, τη αρχαία και μια αυτού που ονομάζουμε καθαρέβουσα, που δεν έχει απόλυτη μορφή, έκαναν ώστε να χαμηλώσει ακόμα παραπάνω το κύρος των ομιλουμένων ή των κοινών για συνεννόηση διαλέκτων, είτε προφορικών
0: αντιγραπτών. Και πώ έκοψε το νήμα εκείνη η ποικιλία που αποτέλεσε τη βάση τη σημερινή νεοελληνική κοινή.
6: Εδώ ε, πρέπει να πω ότι δεν είμαι εγώ ο καταλληλότερος να απαντήσει. Έχει κάνει έρευνα για το από πού προέρχεται αυτή η γλωσσική ποικιλία που σίγουρα δεν είναι η Πελοπόννησος. Και το έχει βρει ο Νίκος Παντελίδης αυτό διότι λέγεται συχνά ότι η βάση της κοινής γραπτής δημοτικής είναι οι πελοποννησιακές διάλεκτοι ή κάποια πελοποννησιακή διάλεκτος. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Είναι εξίσου αγροτικέ πιο κατανοητές θα λέγαμε με όρους μη γλωσσιολογικούς αλλά δεν είναι αυτή η προέλευση της γραπτής κοινή. και κατά τη γνώμη του Παντελίδη αλλά και άλλων και την οποία συμμερίζομαι με τον Νίκο Σιγάλα με τον οποίο ασχοληθήκαμε, κάναμε μια επισκόπηση της ιστορίας γλώσσας ότι είναι μάλλον μια κοσταντινοπολίτικη διάλεξη ε, οι, ο, οι ομιλούμενοι κοσαντινοπολίτικοι η οποία δεν είναι ενιαία ούτε είναι τόσο αχρωμάτιστη όπως θα έλεγε κανείς σήμερα είναι διαλεκτική ποικιλία αλλά είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας δημιουργίας κοινή κατά τη διάρκεια των το, Οθωμανικών χρόνων
0: δεν είναι παράλογο λοιπόν που θα πρέπει να οδηγηθούμε και πάλι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο για αυτή τη δημιουργία κοινής αλλά η επι... για... ναι. Προφανώς, ναι. Ναι, ακριβώς. Η επιστήμη της διαδικτολογίας, που θεωρητικώς καλλιεργείται με μεγάλο ζήλο και στην δική μας χώρα, από όσο ξέρουμε από το εξωτερικό, από τον 19ο αιώνα ήδη, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκπώνηση γλωσσικών Ατλάντων. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, γιατί άραγε.
6: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα που σας έλεγα πριν της εργασία που κάναμε τον Νίκο Σιγάλα. Θα έλεγα ότι ο Χατζηδάκης που είναι ο ιδρυτής της επιστημονικής γλωσσολογίας στην Ελλάδα και πρώτος κάτοχος της έδρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να, να αποφύγει οποιαδήποτε γεωγραφική απεικόνηση των ελληνικών διαλέκτων μέσω Άτλαντα, διότι θα έδειχνε ακριβώς κυρίως το πρόβλημα στην διεκδικούμενη Μακεδονία ότι τα ελληνικά φτάνουν μέχρι ένα σημείο προς που δεν ικανοποιούσε τις ελληνικές βλέψεις. Άρα το να εκπονήσεις γλωσσικό Άτλαντα μέσω ισογλώσσων, δεν εξηγώ τι είναι, αλλά...
0: Είναι η γραμμή να... του Άτλαντα που μας δείχνει μέχρι ποιο σημείο οι γλωσσικές ποικιλίες Αυτό. μοιράζονται Αυτή ένα συγκεκριμένο
6: χαρακτηριστικό.
0: Αυτή η θα πήγαινε πολύ πιο
6: νότια από τις ελληνικές τη εποχή εκείνη. Και ο Χατζηδάκης είχε και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι εντελώς παράλληλο με το, με το... Με το θέμα της ΜΜΗ, εκπώνησης γλωσσικού Άτλαντα, ίσως μοναδικής γλώσσας στην Ευρώπη και μάλιστα γλώσσας με, με μεγάλη γραπτή ιστορία και με μεγάλο κύρος διεθνώ λόγω της αρχαιότητας. Ότι το άλλο του θέμα ήταν ότι κατάγεται απευθείας από την κοιλή ελληνιστική και ότι δεν πέρασε μεταβολές όπως οι ρωμανικές γλώσσες γαλλικά, ισπανικά, Καταλανικά, ρουμανικά που είναι τέκνα θηγατρικές τη της λατινικής, της κλασικής λατινικής. Ενώ η ελληνική κατά το χατζεδάκι η εξέλιξή της κατά κάποιο τρόπο σταματάει και δίνει την νέα ελληνική στην κοινή ελληνιστική. Και δεν θέλει να δει ότι υπάρχει μια άλλη διαδικασία δημιουργία κοινή πάλι στην Κωνσταντινούπολη την εποχή από τον Ιουστινιανό μέχρι και το τέλος των σκοτεινών αιώνων, που φτιάχνει αυτό που διακρίνουμε εμείς μόνο από το 1180 και μετά, 1150, που το είναι τα πτωχοπροδραμικά πλήματα, πρώτα δείγματα μαζί με άλλα δύο κείμενα αυτής της μεσαιωνικής που συνεχίζεται μέχρι και το 1600 και παιδιά της είναι σήμερα και τα κυπριακά και τα δοδεκαενησιακά και τα κρητικά, Όσες ακριβώς έχουν διατηρήσει ένα χαρακτήρα Ούτε αυτό το ήθελο ο
0: Αυτές που στις μέρες μας τις λέμε περιφερειακές διαλέκτους ναι. Τι είχε αυτή την απροθυνία να αναγνωρίσει αυτή την ενδιάμεση φάση
6: Και αυτή η ενδιάμεση φάση θα έκανε τη νέα ελληνική Περίπου στο ίδιο στάτου με τις νεολατινικές, τις ρωμανικές δηλαδή γλώσσες, θυγατρικές τη κλασικής λατινικής. Ενώ όταν σταματάς την κοινή ελληνιστική, η κοινή ελληνιστική μπορεί να θεωρηθεί αρχαία ελληνική. Άρα η εξέλιξη είναι από την κλασική αττική ή την αττικοϊονική κοινή μέχρι την αλεξανδρινή κοινή. Από εκεί και πέρα, αν παραδεχθεί ότι υπάρχει και άλλη μορφή γλωσσική που εξαπλώνεται από ένα αστικό κέντρο πάλι την Κωνσταντινούπούλη όπως πριν ήταν η μεγάλη εξάπλωση ίσως η αλεξάνδρεια, κυρίως η Αλεξάνδρια ε, θα παραδεχθήσω ότι είναι περίπου το ίδιο με τις ρωμανικές γλώσσες Άρα ότι και τα νέα ελληνικά είναι μια θυγατρική της ελληνικής μέσα στο εθνικό επιχείρημα σήμερα θα το λέγαμε εθνικιστικό της εποχής εκείνη. Ε, είναι ότι δεν πρέπει να είναι απόγονος έμεσος αλλά άμεσος των αρχαίων Ελλήνων, του χαρακτήρα των αρχαίων Ελλήνων, εξού και το παράλληλο τεδίο της λαογραφίας αναδεικνύει ο Νικολάος Πολίτης, ε, θα είναι περίπου το ίδιο με τους άλλους. Άρα μπορεί σε αυτό να εμφυλοχωρήσουν άλλες ομάδες που επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο και δημιουργούν σπάνετη συνέχεια που είναι βασική αρχή του νεοελληνικού κοινούριου. Μου.
0: Με άλλα λόγια, προκρίθηκε η εικόνα μιας γραμμικής εξέλιξης έναντι μιας ναι. πιθανότατα ακριβέστερη εικόνας, μιας διακλάδωσης στην οποία Ακριβώς. τα διαφορετικά κλαδιά διαρκώς αποκλίνουν αλλά ενίοτε και ξανασυναντιούνται και ναι. το χειρότερο κάπου κάποτε ε, διασταυρώνονται και με κλαδιά μη ελληνικά.
6: Ναι. Κατάλαβα Ακριβώς αυτό είναι. Και εξού και το μεγάλο πρόβλημα με τις διαλέκτου που είναι οι διαλέκτου που δεν ανήκουν σε ελληνική γλώσσα. όπως τα αρβανίτικα που είναι η παρουσία του πολύ έντονη στο πρώτο ελληνικό βασίλειο. Να, ίσως σταθούμε... να είναι και το ένα πέμπτο, ίσως και το περισσότερο του πληθυσμού. Κυρίω αγροτικού του πρώτου βασιλείου. Άρα εδώ έχουμε διαλεκτικά κενά όπου δεν μιλούνται ελληνικά. Τα ελληνικά μπορεί να μιλούνται σε πιο μεγάλα κέντρα και από αρβανίτε και να δημιουργείται μια διγλωσία διότι είναι πολύ υψηλότερο κύρου γλώσσα. Έτσι κι αλλιώ η ομιλούμενη ελληνική, δεν μιλάω για τι μορφέ κύρου τη ελληνική που είναι οι, οι, οι γραπτέ τη εκφράσεις και κυρίω οι σε εκφράσει, αλλά ακόμα και η ομιλούμενη έχει περισσότερο κύρο από τα αρβανίτικα
0: και ακόμα ε, και σε μια με... πιο προχωρημένη ιστορικά εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα ίσως και στις αρχές Μα του και 20ου 20ο. και πολύ, Μα, βορειότερα, εγώ, έχουμε... και πολύ βορειότερα ακόμα και. Μα
6: ακριβώς εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μετά το 12, 13 που είναι η ενσωμάτωση των νέων χωρών δηλαδή η, 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 η πύρου Μακεδονίας και αργότερα, Θράκης, αργότερα ε, είναι ότι ακριβώς ένα πολύ μεγάλο μέρο της μετέπειτα ελληνικής Μακεδονίας, μετά το 13, ως πρώτη γλώσσα του αγροτικού χώρου βορείως ενός ορίου που είναι αρκετά διακριτό δεν είναι τα ελληνικά, άσχετα από τις συνείδηση των κατοίκων.
0: Είναι όμως, είναι, ελληνικά, όμως, είναι, είναι όμως η γλώσσα κύρου, η ομιλόμενη εσύ. γλώσσα κύρου, ακόμα και πολύ βορειότερα των συνόρων των ελληνικών του 12-13 θυμάμαι ε, την περιγραφή του ξένου περιηγητή που σε κάποιο καφενείο της πόλης των σκοπίων άκουσε τον Καρσόνι να δίνει την παραγγελία στα ελληνικά ε, μόνο και μόνο για να υποδηλώσει ότι το μαγαζί ε, ήταν ε, πολυτελείας δεν ήταν η μητρική γλώσσα κανενός από τους εργαζόμενους ε, αναφέρατε...
6: ε, Ναι, ναι, απολύτω. Αλλά εδώ έχουμε τη δημιουργία μιας άλλης γλώσσας, μιας διαδικασίας δημιουργίας μιας γλώσσας στάνταρ της βουλγαρικής η οποία ανταγωνίζεται ακριβώς την ελληνική, την, τις εκδοχές κύρους, τις ποικιλίε κύρου της ελληνικής διότι γίνεται μια στάνταρ γλώσσα πλησιέστερη στην ομιλούμενη γλώσσα των σλαβοφόνων Ορθόδοξων κατοίκων τη Μακεδονία, τη Οθωμανική εποχή. Άρα εδώ δημιουργείται ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμό. Ποιο θα μπορέσει να πείσει του ανθρώπου ότι ανήκουν στη μία ή στην άλλη γλωσσική παράδοση.
0: Τμήμα αυτή τη προσπάθεια του να πισθούν αυτοί οι πληθυσμοί, η τμήμα τη προσπάθεια του να πισθούν οι διεκδικούμενοι πληθυσμοί, ήταν τελικά και η υιοθέτηση μεταπολών εμποδίων, όπω γνωρίζουμε, του δημοτικισμού. Δηλαδή η προσπάθεια η ε, πρότυπη και γραπτή γλώσσα ε, του ελληνικού βασιλείου να έρθει πιο κοντά στην ομιλούμενη.
6: Είναι, είναι πρόθεση του δημοτικισμού, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό, ε, άσχετα από τη σημερινή εικόνα που μπορεί εκ των να έχουμε ότι είναι προοδευτικό πράγμα, βεβαίως και μπορεί να είναι, αλλά είναι και εθνικό, εθνικό, εθνικό πρόταγμα. Άρα να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες επιβολής μιας αρχαΐζουσας, καθαρεύουσας ή έστω μιας απλής καθαρεύουσας. Βεβαίως είναι. Και εδώ μέχρι αυτό μέχρι αρκετά αργά, δηλαδή το νέο κράτος και το του επιμεταξά προωθεί τουλάχιστον για τη το λογοτεχνία, για τη διοίκηση τη η δημοτική.
0: Προωθεί επίσης, και το...
6: και... Ε, επίσης βεβαίως. Αλλά ε, μέσω στην προσπάθεια αυτή ισχύει αυτό που λέτε απολύτες.
0: Ο Μεταξάς ήταν αυτός που παρήγγειλε τη συγγραφή της Γραμματικής Τριανταφυλίδη και προώθησε πράγματι την Δημοτική όπως όμως προώθησε και το ρετσινόλαδο για τους επιμονα μετανόητα ετερόγλωσσους. Αλλά ασκατεύουμε λίγο νομίζω.
6: Φυσικά του έτσι, εδώ είναι το θέμα. Ότι βεβαίως ισχύει για όλους Το υπέστησαν και οι Ερβανίτες Νότιο Ελλάδο που δεν είχαν καμία εθνική διεκδίκηση διαφορετική από το να είναι Έλληνες πολίτες. Ήσχε για όλους αλλά ήταν πολύ περισσότερο για το φαινόμενο αυτό. Τη μεγάλη σλαβόφωνη κοινότητα
0: στην Βορειά Ελλάδα. Προφανώ και λόγω όγκου αλλά και λόγω διακρατικού ανταγωνισμού. Α κατέβουμε όμω νοτιότερα και α θυμηθούμε όλου αυτού του άλλου ετερόγλωσσου ή δίγλωσσου. Η διγλωσσία αντίθετα από ό,τι φανταζόμαστε ή και η πολυγλωσσία είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στον κόσμο και ε, πολύ περισσότερο στι υπηρεθνικέ αυτοκρατορίε. Ποιοι ήταν εκείνοι η ετερόγλωσσοι. Έλληνε παρόλα αυτά του ελλαδικού χώρου νοτιότερα. Αναφέραμε του Αρβανίτες οι οποίοι κάνουν μια πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση στη Βαβυλωνία του Βυζαντίου που έχει θέμα και ο Θεό. Δεν ξέρουμε
6: αν είναι ο Αρβανίτη που τσακώνατε με τον κριτικό, γίνεται η παρεξήγηση με τον κριτικό για τα κουράδια. Ε, δεν ξέρουμε αν είναι Αλβανό Ορθόδοξο από την Ήπειρο η Αλβανία ή αν είναι Αρβανίτη της Νοτιοελάδα. Δεν το ξέρουμε.
0: Παρελάβνει όμω αφήνι... κι αυτό μαζί με τους ομιλητές των άλλων ελληνικών διαλέκτων
6: ελληνικών πικιλιών, ναι, ακριβώς και διότι είναι μέρος του, του τοπίου στη Νότια Ελλάδα και μεγάλη παρουσία των Αλβανών, Μουσουλμάνων αλλά και Χριστιανών από βορείοτερα ε, οπότε είναι μέρος του γλωσσικού το φτάνει στο σημείο στο 19ο αιώνα σχεδόν να θεωρείται διάλεκτος ελληνικής. Υπάρχουν δε και πολλήματα, μη επιστημονικά, α, που τη θεωρούν πέμπτη διάλεκτο της ελληνικής. Το, είναι πολύ κοινό το αρβανίτικο φαινόμενο στην Αττικοβιωτία, όπου είναι η πλειοψηφία των αγροτικών οικισμών. Έχουμε εξαιρέσει τις γλώσσες των Τσιγκάνων. Είναι Έχω... η γλώσσα των Τσιγκάνων, είναι, είναι λίγη βλάχη το Παλαιό � ε, είναι μεγάλη παρουσία των βλάχων οι δε βλάχοι έχουν την ιδιαιτερότητα ακριβώς να διαχειμάζουν στους κάμπους οπότε η έκταση και το που μιλούνται δεν είναι σταθερή μόνιμη οικισμή αποκλειστικά αλλά και μετακινούμενη πληθυσμή και είναι και βέβαια πολύ μεγάλο μέρος της, στη Βόρεια Ελλάδα τουρκόφωνων, κυρίως μικρασιατών αλλά και ανα, ανατολικοθρακιωτών ε, των καγκαούζων Τουρκόφωνων οι οποίοι μέχρι και σήμερα καμιά φορά μιλούν τα τουρκικά όπως παραδόθηκαν από τους γονείς τους όταν φύγανε από τη Μικρασία με πολύ μεγάλη επιρροή ελληνική δηλαδή υπάρχει περίπτωση σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα τα
0: Και υπάρχουν τα Ισπανοευρακά ή μάλλον υπήρχαν μέχρι το, μέχρι το Ολοκαύτωμα Υπήρχαν και yeah. το Ολοκαύτωμα, τα Λαντίνο, τα ισπανοεβραϊκά εβραικα της Θεσσαλονίκης. Ε, είναι μια... Όχι υπου... μόνο
6: της Θεσσαλονίκης, όλων των πόλεων Βορείου Ελλάδος όπου υπήρχε εβραϊκός πληθυσμός, πλήν ο Αννίνων, ήτανε Ισπανόφωνοι.
0: Και επιστρέφουμε σε αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, με αφορμή τους Αρβανίτες, ότι δεν αντιλαμβανόντουσαν τον εαυτό του ως κάτι άλλο, παρά ως πολίτες του νέου, ως επικόους του νέου βασιλείου και ως ομοεθνείς των υπολείπων Ελλήνων. Απολύτως. Οι κοινωνίοι γλωσσολόγοι οι μας θυμίζουν ότι η γλωσσική κοινότητα δεν ταυτίζεται με την εθνική κοινότητα. Όχι, δεν ταυτίζεται. Ε, αυτό ιστορικά πώς εξελίχθηκε στην ελληνική περίπτωση, γιατί στην ελληνική περίπτωση η τάση είναι οπουδήποτε κάποιο διεκδικεί την εταιρογλωσία του να θεωρείται πράκτορας ξένης δύναμη και φορέας αποσχιστικών απόψεων. Ναι, θα έλεγα
6: ότι αυτό ισχύει μόνο μετά το, το 12. σε ελάχιστες περιπτώσεις ίσως και από το 81 με τους βλάχους, αλλά είναι κυρίως από το
2: 1912-1913 μια σωμάτωση των βορείων χωρών.
0: Αν και εξαιρέσουμε εδώ. την περίπτωση των λεγόμενων ρουμανιζόντων βλάχων ναι. και εκείνων οι οποίοι εντάχθηκαν στην δοσιολογική λεγεώνα στην κατοχή. Ναι. Η ταύτιση των βλάχων με το ελληνικό έθνος είναι ισχυρότατη
6: Απολύτως δεν είπα όχι δεν. Απλώς δίνουμε μικρότερη σημασία στο φαινόμενο των Ρουμανιζόντων ή ενός ανεξάρτητου βλάχικου τοπικισμού ή και θα έλεγα εθνικισμού μέχρι ενός σημείου αλλά που δεν είναι εδαφικός Άρα, ε, νομίζω ότι αυτό εξαφανίστηκε πλήρω ε, με το δοσυλλογικό κράτο. Το υποτιθέμενο, το οποίο δεν έγινε. Αλλά ε, εξαφανίστηκε πλήρω με τη συνεργασία την δεκαετία εκείνη. Φτάνοντα στη σημερινή
0: αγώ... παράδοξη κατάσταση, τα οργανωμένα βλάχικα σωματεία μάλλον να πρωτοστατούν στην απόφυση τη Μάσικα.
6: είναι αυτό. Αυτό είναι, είναι το ισχυρότερο στοιχείο σήμερα, διότι τα βλάχικα είναι εμφανή στο δημόσιο χώρο περισσότερο από τις σλαβικές ε, ποικιλίε μακεδονικών ή βουλγαρικών που μιλούνται. Άρα θα έλεγα ότι τα Βλάχικα είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος που είχε στο παρελθόν δικαίωμα λόγω της συνθήκης του Βουκουρέστιου και της συμμετοχής της Ρουμαλίας, Ρουμανίας στον Δεύτερο Βαλκανικό εναντίον της Βουλγαρίας υπήρχε αυτή η, η ελληνική παραχώρηση Βλαχικών σχολείων, κάποτε και εκκλησίασα το οποίο δεν έγινε, αλλά βλαχικών σχολείων. Άρα ο φόβος είναι πολύ μεγάλος γιατί αυτό ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Με, στα πράγματα δεν έγινε ποτέ ακύρωση. Άρα και επειδή είναι υψηλότερου κύρους η βλάχη, είναι πιο εμφανής στο δημόσιο χώρο άρα για να συγκεντρωθούν και να αποφευθεί οποιαδήποτε παρανόηση και επειδή η Ελλάδα είχε τους βλάχους κατά το 19ο αιώνα μέχρι και το 13 ο ως μέσο διεκδίκησης σε περιοχές απόλυτη σλαβικής ε, πλειοψηφίας
0: την πόλη του ε, Μοναστηρίου εννοούμε
6: ναι όχι και πολύ πιο πάνω μέχρι την το κορυτσά, κρούσμα, Δηλαδή, εκεί που, που υπήρχαν σλαβόβονοι ορθόδοξοι πληθυσμοί που η Ελλάδα δεν μπορούσε να διεκδικήσει Αποκλειστικά μέσω του πατριαρχικού φαινομένου, του ελληνικού κόμματος που ήταν το πατριαρχικό κόμμα, έβαζε μπροστά τους βλάχους και τους ορθόδοξους αρβανίτες. Δηλαδή σε μια ζώνη της Μακεδονίας βορείως της ελληνοφωνίας, της Οθωμανικής Μακεδονίας, οι βλάχοι έπαιξαν κομβικό ρόλο και τον παίζουν μέχρι και σήμερα στην Αλβανία.
0: Ως φορέας Ενημέρωση ελληνικής ή ιδεολογία.
6: Ναι ακριβώς. Που υπάρχει... Εξαιρετικά ισχυρή βλάχους, βλάχου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Τουναντίον, είναι εξαιρετικά ισχυρή. Και αυτή η ισχυρότατη παρουσία έκανε ώστε οι ρουμανίζοντες να θεωρούνται προδότε του ελληνισμού.
0: Και τη ίδια τη βλάχιστη υπόθεση. Το οποίο μα οδηγεί στο εξή: με το οποίο και θα ήθελα να καταλήξουμε. Ποια διανοητικά ναι. και ποια πολιτικά βήματα θα μα οδηγήσουν σε μια ευρύτερη συλλογική αποδοχή του γεγονότο. Ότι μπορεί κανείς να είναι αρβανιτόφωνος, βλαχόφωνος, σλαβόφωνο, τουρκόφωνος Έλληνας με πολύ ισχυρή <Κι> ελληνική συνείδηση και να μπορεί ε, ισότιμα να συμμετέχει στην εθνική ζωή χωρίς την προϋπόθεση της Είμαι... απάρνησης και καταπίεσης της μητρικής του γλώσσας. Με αυτή την πολυμορφία πώς μπορούμε να ζήσουμε.
6: Ε, μόνο αν αυτά μπορούν να βγουν στο δημόσιο χώρο. Πράγμα που υπάρχει αυτολογοκρισία, δηλαδή πριν φτάσει κανείς στην κρατική καταστολή, όπως μεταξά, όπως στη δεκαετία του 50, του 60, αλλά και μετά, έμεση, όχι άμεση, ε, η, λόγω αυτολογοκρισίας. Είναι τόσο ισχυρή η εικόνα αυτή που ε, εδώ, Έλληνας είναι ελληνόφωνος, και ότι δεν μπορεί να είναι να, να, η, 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 η τεράστια ε, εφαρμογή αυτού του πράγματος στην συνείδηση των ανθρώπων, είναι που δεν του επιτρέπει να βγει στο δημόσιο χώρο. Είναι διάλεκτοι ή γλώσσες αλληλεγγύης που δεν επιτρέπεται. Οφείλουν να μην γράφονται, να μην βγαίνουν, να μην εκφράζεσαι ποτέ στην τηλεόραση εν αντιθέσεις με και, και, και κατά έτσι, παράδοξη τρόπο αυτό αφορά αυτό αφορά Το και τι ελληνικέ εκκλησίε. Η η πιο μονοεθνοτική και μονογλωσσική κοινότητα, εθνική κοινότητα που ξέρω εγώ. Η Κορέα όντω δεν έχει μειονότητα. Mm-hmm. Και Μάλιστα. είναι απόλυτη ταύτιση τη κορεατική γλώσσα με του κατοίκου τη κορεατική χερσονήσου εν γέννη.
0: Αλλά Ούτε αυτό είναι. Ε? Αυτό αποτελεί παγκοσμία εξαίρεση. Ναι, ίσω ναι. Αντί άλλου σχολείου και αφού ευχαριστήσω θερμά τον Λεωνίδα Εμπυρίκο να ακούσουμε το πώς νοσταλγούσαν την πατρίδα τους, τον Μοριά, στην μητρική αλβανική τους γλώσσα, εκείνη η εκπατρισμένη, μετά την κατάληψη της μεθόνη από τους Οθωμανούς, αρβανίτες της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας. Ο εμπούκουρε μορέ Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. θα η ώρα να περιαυτολογήσουμε και πάλι φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα και θα το κάνουμε αυτό με περισσή Γιατί ο λόγος είναι για μια νέα δράση του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Σχολή Φωτογραφίας Focus και τη μη κυβερνητική οργάνωση The Home Project. Μια δράση που βρίσκεται πια ήδη σε και αφορά την στήριξη ασυνόδευτων ανήλικων ή και νέων ανήλικων πια προσφύγων. Και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον πολιτιστικό διευθυντή του ΜΕΤΑ, Νίκο Καναρέλη, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το εγχείρημα. Καλό απόγευμα από το Ραδιο ΜΕΤΑ. Καλησπέρα
2: κύριε Ραπητσκάν.
0: Μια χαρά. <laughs> <laughs> ε, βλογάμε τα γένια μας και Α. δεν έχουμε καμία ασύστολη για αυτό.
7: Έτσι ακριβώς. Ε, γιατί είναι για καλό σκοπό είπα, και αυτά πρέπει να τα εξαρματίζουν.
0: Είναι <laughs> λοιπόν ε, ένα τρίμηνο πιλωτικό πρόγραμμα που σε τι.
7: Ναι, ναι. Όπω αναφερθήκατε και στην εισαγωγή σα που κάνατε, ε, αποτελείται από τρει φορεί ε, αυτό το πρόγραμμα. Ε, ο πρώτο φορέας είναι το, το ΜΕΤΑ, ο οποίο είναι ο του ε, Και από το ΜΕΤΑ, όπως ξέρετε, να συζητήσω τρει τα θέματα. Το ΜΕΤΑ αποτελεί έτσι τον διεθνή ερευνητικό ε, και πολιτιστικό οργανισμό. Ε, ιδρύθηκε πέρυσι δύο χρόνια το 2020, και σκοπός του είναι τη χαρτογράφηση εναλλακτικών κοινωνικών σχέσεων στη μετακαπιταλιστική συνθήκη στην με οποία πιστεύω ότι έχουν σέλθει. Οχήματα είναι οι ακαδημαϊκέ και καλλιτεχνικέ δράσει σχετικά με τι πολιτικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ, έλεγα και άλλα οικολογικέ προκλήσει εποχή μα. Ο δεύτερο φορέα είναι η σύμπραξη που συντάσσεται με τη σχολή τη όπου έχει πάνω από 40 χρόνια πείρα στην εκπαίδευση και είναι γνωστή για την ποιότητα των σπουδαστών τη, των εκπαιδευτικών τη, αλλά και των αποφίτων τη. Και τελευταίο φορέα για τον οποίο έχουμε συνδράμει όλοι να βοηθήσουμε είναι το The Home Project, η οποία είναι μια μη και οργάνωση που παρέχει υποστήριξη προστασία, εκπαίδευση και διάφορε υπηρεσίε κοινωνική ενσωμάτωση σε νότατα παιδιά. Πρόσφυγε που φτάνουν στην Ελλάδα, ε, αν ανθρώπινη καλά λειτουργεί πάνω από 14 σενόδε, με ένα πολύ, πολύ μεγάλο συνολό παιδιών ε, και παρέχει υπηρεσίε τη παιδική προστασία όπω υποστήριξη τη υγεία, εκπαίδευση και άλλα. Αλλά το σπουδαιότερο που γι' αυτό συντράξαμε ε, είναι ότι στοχεύει στην. Ε, δημιουργική ενσωμάτωση των ανηλίκων του σπίγνουν στην κοινωνία μας και σε αυτό συμπράβουμε και εμείς με αυτή την πρωτοβουλία.
0: Τρεις φορεί για τρεις μήνες με τριπλό σκοπό. Που είναι ποιο.
7: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν. το ΜΕΤΑ, η Σχολή Κογραφίας σκόπου και η Κυβερνητική Οργάνωση Home Project project, ενώ μου ζυνάμε σε μια τριημερή συνεργασία με τριπλό σκοπό. Ε, θεωρώ. Ο πρώτο πρέπει να είναι η προώθηση τη καλλιτεχνική εκπαίδευση στην δοκιμένη περίπτωση αυτή τη τέχνη τη φωτογραφία. Ο δεύτερο σημαντικό σκοπό που έχουμε βάλει ψηλά είναι τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ανάπτυξη νέων δημιουργών μέσα από τι δομέ των προσφύγων. Πολύ σημαντικό για μα αυτό. Και τρίτον, μια ομαλότερη ένταξη ανήλικων προσφύγων ε, στην ίδια την κοινωνία, ε, αλλά και την αποτείνα ξενοστήματο, θα
0: όπου κάνει τι, ποιος. Το <Συσχελίδι> Home Project <Συσχελίδι> έχει τους ανήλικους, ασυνόδευτους πρόσφυγες. Η σχολή Focus έχει την εμπειρία στην α, διδασκαλία της τέχνης της φωτογραφίας. Και το ΜΕΤΑ είναι τροποντινά ο Μεσίτης σε αυτή τη συνάντηση.
7: Ναι, είναι οργανωτής, θα το πούμε, του αυτό το οποίο πρόγραμμα... Αφορά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο προεπαγγελματικού εμπλουτισμού δεξιοτήτων για του ανήλικου πρόσφυγε, αλλά και εκλέμφιση τη συνέστηση και τη διαπολιτισμική ματιά. Να πω εδώ ότι το πρόγραμμα λαμβάνει μέρο σε προγραμματισμένε συναντήσει τόσο στου χώρου τη σχολή όσο και των ψενώνων. Δηλαδή, φοιτητέ καλλιτέχνε τη σχολή σκόπου, αυτοί οι σκέντροι τη δομέ τη στέγαση έχουν πρόσβαση με την επίβλεψη ειδικών κοριστών των δομών. Και του επιβουλεύοντα καθηγητή τη σχολή, υλοποιούν έτσι σύντομε συναντήσει. Γιατί το θέμα
0: δεν είναι μόνο να να διδαχθούν οι ανήλικοι από του ανθρώπου τη σχολή, είναι και οι καθηγητέ και φοιτητέ τη σχολή με έναν τρόπο να να διδαχθούν, να μάθουν, τέλο πάντων να συμμεριστούν τι ιδιαίτερε ανάγκε και και την ματιά των ασυνόδευτων ανήλικων. Που φέρνει και τα ίχνη μιας διαφορετική κουλτούρας.
7: Και δίνουμε και ιδιαίτερη βαρύθα να έλεγα εδώ στην κατάλληλη προετοιμασία και των καλλιτεχνών φιητών αλλά και των καθηγητών. Δηλαδή πριν την έναρξη του του προγράμματος αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του προσπαθούμε και θα βάλουμε εποπτήες από δικτός ψυχής υγεία. Γιατί καταφέρνει και λίγο ε, δύσκολο ή καμιά φορά δεν το έχουμε συνηθίσει να μπαίνουμε σε αυτές τις δομέ τη υγείας βάλοντας σε μια δικιά μας κουλτούρα να μπαίνουμε σε, σε μια άλλη δομή θα πρέπει λίγο ξέρεις, να είμαστε προσεκτικοί στο πώς ε, εντασσόμαστε σε αυτές τις δομές οπότε μαζί τη λογική έχουμε βάλει ε, εποπτήρες με, με ειδικού τη ε, υγείας που αποφεύουν το πρόγραμμα ε, να πω εδώ ότι τώρα κατά την ολοκλήρωση όλου του workshop ε, όλοι Έρχεται, έρχεται η στιγμή τα... του
0: κοινού, κάποια ώρα. Ναι, ναι,
7: ναι. Θέλω να πω ότι θα κάνουμε μια μεγάλη έκθεση στο τέλο, όπου θα τα δείξουμε στο, στο ευρύ κοινό όλα αυτά τα αποτελέσματα που κάνουμε Σε μια έκθεση, φαντάζομαι, την οποία θα την ανακοινώσουμε τη στιγμή, μετά το πέρασμα δηλαδή της, του προγράμματο.
0: Και θα την ανακοινώσουμε προφανώ και από αυτήν ναι. την εκπομπή εν χορδέ και οργάνη. Ευχαριστώ ναι. θερμά ναι. τον πολιτικό διευθυντή του ΜΕΤΑ, Νίκο Καναρίλη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα
7: πολύ
0: Και καλό απόγευμα σε όλες και όλους εσάς Φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα Από το Νομικό που ήταν στον ήχο Και τον Κοσταράπτη που ήταν στα μικρόφωνα Επιμένουμε σε διαφορετικές Αλόγλωσες εκδοχές ελληνικότητας Με το καπαδοκικό κόνιαλι Που ηχογράφησαν πρόσφυγες Εδώ και κάποιες γενιέ. Οι κατοικοί τη Μπαφρας Ιωαννίνων